0: Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Vamos começar a live das 19 horas, hoje é quinta-feira, 2 de junho de 2022. É o último ano da triste era Bolsonaro. E vamos ser mais precisos: faltam exatamente 212 dias, 4 horas, 51 minutos e 40 segundos para o fim da triste era Bolsonaro, no dia 1 de janeiro de 2022. Mas. Para as eleições, estão faltando 121 dias, 12 horas 51 minutos e 25 segundos. Está chegando. Estão faltando quatro meses para as eleições. E há quatro meses das eleições, a situação está desesperadora para Bolsonaro. Porque eu falo para vocês, eu não falo desde o ano passado, que é o Paulo Guedes que ia derrubar o, o Bolsonaro. Não é nem o Lula que vai derrotar. Quem vai derrotar é o Paulo Guedes, é a economia. O desespero bateu porque não tem mais o que fazer, eles não sabem o que fazer, nada mais dá retorno. Então criaram o Auxílio Brasil, um desespero para aprovar aquela PEC dos precatórios, vamos tentar dar mais dinheiro, vamos aumentar o Bolsa Família de 200 para 400, não deu um ponto para ele. E os combustíveis disparando, a inflação disparando, o aumento que ele deu do Bolsa Família para o Auxílio Brasil, que foi 200 reais, mas esse aumento não acontecia desde o governo Dilma. O governo Michel Temer e o governo Bolsonaro tinham congelado, então hoje com a inflação já se perdeu, está valendo menos que aquele 200 do Bolsa Família. Só que em ano de eleição, você não pode criar nenhum benefício que transfira renda. Eu não posso, por exemplo, falar, eu vou criar um vale gás. Em ano eleitoral não pode fazer. Por isso que no final do ano passado estava o desespero de aprovar a PEC dos precatórios ainda no final do ano passado porque aí, sem pagar a totalidade dos precatórios, pagando só uma parte, com essa outra parte ia sobrar dinheiro para fazer o Auxílio Brasil. Tinha que ser aprovado no ano passado, porque esse ano não pode criar. Só que na situação que tá, é preciso criar algum auxílio ou não vai ter nem 10% Bolsonaro na eleição. Então, a solução vai ser deixar acabar o diesel, o governo sabe que vai faltar diesel, é deixar acabar, bater o desespero, se instaurar o caos e decretar estado de calamidade pública. Não tem nada a ver com o estado de sítio, não tem nada a ver com o estado de defesa. É como, por exemplo, quando tem uma chuva muito forte, ou quando tem uma tragédia. Numa situação em que as pessoas estão em vulnerabilidade, quando o governo decreta estado de calamidade pública, ele ganha alguns poderes. Como, por exemplo, durante a pandemia, foi decretado estado de calamidade pública na saúde. Então você pode gastar dinheiro para dar aquele auxílio emergencial fora do teto de gastos. A ideia do governo é decretar estado de calamidade pública com a falta do diesel para criar algum auxílio para dar dinheiro para as pessoas às vésperas da eleição. Esse é o nível de desespero do governo que tem certeza que vai ganhar no primeiro turno, do governo que acha que no máximo em junho, vai passar à frente do Lula e vai vencer no primeiro turno. Eles estão contando agora com o caos, que o caos aconteça para eles decretarem estado de calamidade pública e aí terem a possibilidade de criar algum auxílio a mais para dar dinheiro para as pessoas, para ver se chega vivo até a eleição, para ver se se arrasta até a eleição. Olha o desespero do bolsonarismo onde está chegando, o quanto eles sabem que a derrota é inevitável, tá? Além disso, Tanta coisa, hoje está demais. Além disso, se você ficar doente, eu vou te dar uma opção. Se você ficar doente, não sei onde você mora, vá para o Piauí. O governo Bolsonaro está mandando ambulância praticamente só para o Piauí. De cada cinco ambulâncias que ele distribui, olha o tamanho do Brasil, olha quantos estados tem. De cada cinco, uma vai para o Piauí, que é o estado do Ciro Nogueira. Vocês têm noção da desproporção que é isso? Qual é a população do Piauí e qual é a população do Brasil? Mas eles ficam com 20% de todas as ambulâncias que o governo distribui. Claro, é o desespero, a eleição está chegando, eu preciso me garantir, está despejando lá, todo o município está tirando foto do lado da ambulância nova, é o Círio Nogueira que está mandando, é o Centrão com a mão na chave do cofre, é isso que dá. Batata liberal! Vamos falar da Tabata Amaral, está tendo que se explicar, porque foi votado lá na Câmara um projeto. Olha a crueldade do projeto. Se você tem uma casa, você não pode perder essa sua casa, porque onde que você vai morar? Não é? Ah, eu tenho dívida, eu tenho uma conta para pagar. Eles podem tomar tudo de você, mas se não tem uma casa só, não pode tomar a sua única casa. Pois esse projeto de lei era para permitir que um banco tome a sua única casa. Como que a Tabata Amaral votou a favor? O que, que a gente fala para essa menina? Pega o cabelinho dela assim, ó, esfrega aquela carinha dela no asfalto? O que, que a gente faz com ela? Agora ela tá tendo que se explicar, tá postando stories no Instagram para explicar que ela votou errado. Ela tá dizendo que ela votou errado. Ela não sabe como parlamentar com alguém que defende a educação, acho que ela não sabe ler. Ela disse que a pauta dela é educação, mas ela não sabe ler. Ela disse que votou errado, votou a favor do banco ter o direito de tirar o seu único imóvel em caso de dívida. Tá tentando se explicar o inexplicável. Mais uma, né? O Sérgio Moro, o Sérgio Moro, ex-juiz, ex-ministro, ex-funcionário de empresa americana, ex-candidato a presidente, ex-candidato ao Senado, agora ex-paranaense, né? que agora ele virou paulista, agora ele é paulista, ele é ex-candidato ao governo do Estado também, já desistiu, não é mais candidato ao governo do Estado, agora ele vai ser candidato a deputado federal. Não dá para acreditar. Ele não tem noção do ridículo, não. E a esposa dele, a Rosângela Moro, vai ser vice na chapa do Luciano Bivar, do União Brasil. Por quê? Para usar a cota feminina na campanha. Lembra que eu falei para vocês que era mentira quando ele disse para o Sérgio Moro que tinha 300 milhões para gastar na eleição? Não é que ele tinha 300 milhões para gastar. 300 milhões é 30% do 1 bilhão que ele tem. É a cota feminina. Então ele ia colocar alguma mulher ali para competir. Nunca foi o Sérgio Moro para ser o candidato. Luciano Bivar se colocou como candidato à presidência e vai colocar a Rosângela Moro como candidata a vice, ela já está fazendo inserções, deve estar tá assombrando sua televisão nos intervalos aí, e ela vai ser candidata a vice para usar a cota feminina para fazer a propaganda do União Brasil, certo? E o PCO, Partido da Causa Operária, foi incluído por Alexandre de Moraes no inquérito das fake news. E sobre isso eu vou ter que conversar com calma com vocês. Esse PCO é um problema, esse PCO é muito complicado, vocês não sabem a quantidade de processos que eles têm. Eu vou conversar com calma, porque depois eu conto. Deixa chegar a hora que eu vou contar para vocês, tá? A gente vai conversar com calma sobre o PCO. Quem for chegando, se inscreva no canal. Se você está aqui pela primeira vez, dá um cliquezinho, se inscreve. Se você já é inscrito, você, por favor, torne-se membro para fortalecer o trabalho. Eu vou deixar uma pergunta para você responder no WhatsApp. 14997790615, eu quero uma mensagem de voz curta, de 10 ou 15 segundos, dizendo o seguinte, se você tivesse um filho ou uma filha, tanto faz, e esse seu filho ou esse seu filho tivesse um namorado, uma esposa, tivesse se relacionando com alguém que fosse bolsonarista, você seria feliz ou você ficaria infeliz? Qual seria o seu sentimento? Como que você ia lidar com isso? Às vezes você até tem. Se você tem, como que você lida com isso? Se você não tem, hipoteticamente pensando, como você lidaria? Se você tivesse um filho com uma namorada, um parceiro lá, ou o contrário, se fosse bolsonarista, como que você faria? Você vai me responder no 14997790615, a mensagem de voz, 10 a 15 segundos, bem curtinha, porque aí dá para ouvir bastante gente, fechou? Posso contar com vocês? Eu vou compartilhar a tela. Vamos ver aqui, olha, a, o estado de calamidade pública, que é a única coisa que o governo está pensando em fazer para não perder já de cara, para não perder a eleição antes de começar a campanha. Olha, Ciro Nogueira admite decretar calamidade se a situação se agravar. Eita, nós, hein? Aqui está demais. Vamos ver o que, que esse cara está falando aqui. O ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, admitiu nesta quinta-feira que o governo federal pode decretar estado de calamidade pública a depender da situação do país em relação ao diesel. Rapaz. Estado de calamidade daria poder ao governo para criar benefícios sociais em ano eleitoral, o que é vedado em situação normal. A legislação eleitoral proíbe a distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios por parte da administração pública, exceto nos casos de calamidade pública, de estado de emergência ou de programas sociais autorizados em lei ou já em execução orçamentária no exercício anterior. Durante entrevista à CNN Brasil, o ministro disse que atualmente não vê necessidade de decretar calamidade no Brasil, mas caso a situação se agrave, será necessário. Vai depender da situação do país. A população está sofrendo hoje. Eu não vejo a necessidade desse estado de calamidade atualmente. Mas, se chegar a ponto de uma situação como essa, nós teremos que decretá-lo. Mas eu espero que isso não seja necessário. O país esteve sob estado de calamidade de março a dezembro de 2020, em razão da pandemia do coronavírus. A ala política ainda estuda... Qual será o argumento para o eventual estado de calamidade? Mas a guerra entre a Rússia e a Ucrânia estaria, estaria entre os motivos. Olha isso, gente. Uma guerra do outro lado do mundo vai ser motivo para decretar estado de calamidade pública no Brasil, hein? O diesel está com alta demanda no mercado internacional. No Brasil, atingiu o maior valor da série histórica iniciada pela ANP. Na semana passada, conselheiros da Petrobras se reuniram para debater as hipóteses de desabastecimento do diesel. De acordo com um comunicado enviado ao governo, o mercado global de óleo diesel poderá ficar ainda mais pressionado nos próximos meses. O Brasil é considerado estruturalmente deficitário em óleo diesel. No ano passado, por exemplo, quase 30% da demanda total do país veio de fora. Historicamente, o consumo de diesel é mais alto no segundo semestre, em razão das sazonalidades das atividades agrícola e industrial. De acordo com representantes dos setores ouvidos pelo Metrópolis, há risco de desabastecimento no Brasil, caso não haja sinais de que o preço no mercado será mantido. A crise, inclusive, aconteceria durante o momento de maior exportação de grãos entre junho e julho, o que poderia agravar a dimensão dos problemas que se avizinham. O comitê de campanha do presidente Jair Bolsonaro considera a pauta prioritária em um cenário em que o mandatário da República trabalha para ser reeleito. Também na semana passada, o chefe do Executivo Federal disse que pior que inflação é o desabastecimento. Então, olha só, a que ponto o Brasil chegou? Nós estamos tendo agora no segundo semestre, é normal, a produção agrícola tem um pico por causa da, do tipo de produção que o Brasil faz. Essas produções de soja, né, que o Brasil exporta muito, ou açúcar, álcool, que o Brasil exporta muito também, vão ter um pico agora. agora, junho e julho. E aí o transporte é mais necessário e você tem mais necessidade de diesel. Só que no mundo está faltando diesel, porque com a guerra da Ucrânia, o, a Rússia fechou a torneira, não está mandando mais petróleo, diesel para a Europa, e os Estados Unidos estão direcionando tudo o que eles têm para a Europa. O Brasil que estava comprando, que estava importando, porque resolveu vender as suas refinarias, agora ficou sem diesel e pode faltar em 20 dias. Em 20 dias pode faltar diesel. O governo, em vez de trabalhar para ver o que, que ele faz, ele está contando com a falta de diesel, porque se o Brasil entrar em caos, ele decreta estado de calamidade pública e pode aparecer como salvador da pátria dando dinheiro para todo mundo. Isso tem efeito? Claro que tem efeito. Tem efeito destrutivo. As pessoas vão perder emprego, as pessoas vão ficar desesperadas, as pessoas estão vendo o fim de feira que é esse governo e a decretação de um estado de calamidade pública há três meses da eleição é o atestado de incompetência desse governo. Como que você decreta estado de calamidade pública na economia por falta de diesel? Sendo que o Brasil tem uma das maiores reservas do mundo. Olha, o Brasil... Quando descobriu o que tem no pré-sal, porque você está descobrindo ainda, você está achando novos campos, tal, a produção no pré-sal aumenta e as reservas aumentam 40% ao ano. O Brasil vai ser, talvez, o país com mais petróleo no mundo em reservas, porque tem muito petróleo no pré-sal. Como que a gente não tem diesel? É porque eles estão vendendo as refinarias, eles querem privatizar a Petrobras, estão vendendo parte por parte. Agora nós estamos dependendo dos Estados Unidos, os Estados Unidos não estão nem aí para nós, estão vendendo diesel para a Europa, o diesel e o petróleo, está faltando para nós. Esse é o buraco que nós estamos, Bolsonaro está desesperado, Essa, esse é o golpe, o golpe que ele quer fazer é esse, tentar deixar o caos tomar conta, ver se na última hora ele aparece como salvador da pátria, dá dinheiro para todo mundo e ver se ele recupera. Gente, não tem como. Quando chega nesse ponto, é porque já foi. Esse é o desespero do desespero. É como se eu falasse assim, se a minha casa pegar fogo, eu vou deixar pegar fogo de vez, porque a hora que não tiver mais o que fazer, eu vou chegar com um balde d'água. É isso que ele tá fazendo. Né? Ele tá esperando que tenha um caos para aparecer como salvador da pátria, como se fosse assim, né? A responsabilidade dele é gerir o Brasil, mas ele quer ser o salvador da confusão que ele deveria ter evitado. Deixa eu ver aqui, ó, que passou um superchat, só para eu não perder... Só um segundo. Suzy, olá, cadê o nosso marreco preferido? O Marreco? O Marreco, que é o, o ex-juiz, ex-ministro, ex-funcionário dos Estados Unidos, ex-paranaense, ex-candidato à presidência. Agora ele é ex-governador também. <risos> obrigado, Suzy, obrigado pelo superchat. Lise, obrigado por ter se tornado membro de novo. Obrigado de coração pelo apoio, viu? Seja bem-vinda. Vamos ver aqui o que vocês estão falando? Enquanto esse desastre está ocorrendo, o idiota dos, da zambesta falou que o Brasil se tornou a décima maior potência do mundo. É engraçado você ser a sexta e comemorar que se tornou a décima, né? Interessante. É. Olha, estamos na segunda divisão. Você não subiu da terceira, você caiu da primeira, né? Estado de calamidade pública é a prova final do fracasso desse governo. Será mais um tiro no pé, a padical no túmulo do Bolsonaro. Gente, você não, não pode ter isso no meu governo. É a mesma coisa que você falar assim, eu sou o dono da empresa de água, o que eu tenho que fazer é vender água, acabou minha água. Como que eu posso ser o salvador da pátria porque eu cheguei com água na hora que todo mundo estava com sede? Não era para ter faltado água, ninguém vai achar que ele é o salvador da pátria se ele está resolvendo o um problema que ele tinha que ter evitado, ele está lá para isso, ele ganha salário para isso, mas ele só quer andar de jet ski, né? É, Josafá, é duro aceitar que somos ricos, mas essa riqueza é concentrada apenas nas mãos dos acionistas. Aí a desigualdade social começar a aparecer. Mas é, Josafá, eu vou discordar de você pelo seguinte: nós não somos ricos, infelizmente não, porque assim é, riqueza tem várias maneiras de você considerar alguém rico. Teve uma época no feudalismo que ser rico era ter terras. Então quem tinha terra era um senhor feudal, era rico. Depois veio o mercantilismo. Era rico quem tinha metais preciosos. Então os portugueses e espanhóis vieram para a América atrás de ouro, prata. Era rico quem tinha metais. Depois passou a ser quem tem petróleo. Depois passou a ser quem tem ouro de novo, né? um outro ciclo. Mas hoje em dia é rico quem tem educação. Hoje em dia a riqueza É informação. É ter mão de obra especializada. Olha o Japão. O Japão é um país minúsculo, é um país que quase não tem recurso natural, porque é uma montanha muito pesada, não dá para morar. A população mora tudo apertada nas poucas áreas que são habitáveis, mas eles têm uma educação altíssima, é uma prioridade. Todo mundo entende a importância da educação para todos, não é para quem tem dinheiro. E eles são um país rico. O que eles não têm lá, eles compram. Você não precisa ter nada no subsolo, não precisa achar ouro, você compra, desde que você tenha um povo altamente educado, altamente especializado. Então você achar que o Brasil tem um PIB grande, não quer dizer muita coisa. O país só vai ser rico quando as pessoas estiverem muito bem educadas, preparadas para o mercado de trabalho, ganhando bem, produzindo. É assim, né? o conceito vai mudando aos poucos, né? Silvia, se faltar diesel, será o atestado de burrice desse governo, aí que o bozo afunda e o povo não é burro. Tá certo. O governo do estado do Rio vai distribuir armas para a PM da reserva remunerada. Din, din, para isso tem. Aí chegam as chuvas e blau, blau, Marcos Henrique. Quem puder, por favor, dê uma força. ó. Fica 10 minutinhos aqui. ó. Coloca o celular em cima desse código QR. Você vai ser jogado. Nós temos uma, a live lá também. Se você ficar 10 minutos, você comenta por lá, o comentário aparece aqui do mesmo jeito. Fica lá 10 minutinhos para a gente conseguir fazer essa rede crescer, tá? Se você já tem nesse aplicativo no seu celular, é só pesquisar Pensando Alto e assistir lá 10 minutos, que é sempre importante ter opções, né? Bozo vai usar o caos da população por falta de combustível para dar o golpe. Para dar o golpe, não. Para decretar estado de calamidade pública e poder distribuir dinheiro, para ver se ele consegue aumentar a popularidade dele. Certo, Túlio? Você tem que parar com esse negócio para dar o golpe. Não tem golpe, gente. Não tem golpe. Ninguém dá golpe sozinho. Não existe isso. Não vai acontecer isso, não. Será que o Bolsonaro resolveu dizer o que sente que o Brasil afundou? Não, é, não é o Brasil que afundou. É a reeleição dele. Ele não está preocupado com o Brasil. Ele quer que o Brasil se dane. Ele Se tiver que jogar o país no caos para ele salvar a reeleição, ele joga. Ele não está nem aí. Ele não se preocupa, ele está vendo que a reeleição dele está indo por água abaixo. Esse é que é o problema. Só isso que importa para ele, né? A gente que não tem carro nem tá aí nem sobre essa falta de sódio. Como é que é? Ah, será que o diesel virou sódio? Não sei. Mas quando você vai comprar qualquer coisa, o preço do produto é encarecido pelo frete, né? Aumentou o combustível, aumenta o preço de qualquer produto no Brasil, né? É, Lula presidente, Riva Anchieta. E quem garante que não vai funcionar? Eu. Pronto, você quer alguém que garanta? Eu. E aí? Esse homem só se preocupa com ele e com a família, só. Tem mais, tem mais aqui, hein? Tem mais. Veja só. Rip. Ou Bolsonaro sai das caixas ou será derrotado por Lula. Aê... Então, dê uma olhada aqui comigo. Uma coisa é o que alguns pesquisadores amigos do governo e auxiliares mais próximos de Bolsonaro dizem em segredo a jornalistas para que seja publicado. Outra coisa é o que nem, que nem a Bolsonaro eles têm coragem de dizer com todas as letras. Outra, por fim, é o que só dizem entre eles mesmos e em voz baixa. As jornalistas dizem que a campanha mal começou que a economia estará melhor em setembro próximo e que a munição a ser disparada contra Lula será capaz de causar-lhe sérios danos, no limite até feri-lo mortalmente. A depender do grau de ceticismo do jornalista, eles carregam mais ou menos na tinta. Entre eles, para descrever a situação do presidente, usam uma figura de Bolsonaro metido em caixas, sem conseguir romper os limites de cada uma para crescer. Cada caixa representa um tipo de eleitor, por gênero, cor, religião, nível de renda, nível de escolaridade, região do país onde habita e assim por diante. A única caixa que permanece aberta é a dos evangélicos, onde ele ainda tem espaço para crescer. Mas ali, Bolsonaro desde o início apostava todas as suas fichas, Lula também está crescendo. Disso tudo, a Faria Lima, centro financeiro do país de São Paulo, está ciente, embora insatisfeita. Olha, Bolsonaro está travado, ele não consegue crescer, porque a rejeição dele é altíssima, a maneira como ele não governa o país é nítida, a gente vê a agenda dele aqui todo dia, e ele não trabalha, ele simplesmente não trabalha, então agora que faltam quatro meses para a eleição, não há o que fazer. Ah, mas quem garante que não vai dar certo? Gente, nada que ele faz dá certo, ele não fez o auxílio emergencial para melhorar a popularidade dele, o Lula está vencendo no primeiro turno, o que, que ele fez que deu certo em quatro anos? Nada dá certo. Porque o povo não é trouxa, como as pessoas pensam, que vai chacoalhar uma nota de 50 e vai todo mundo atrás. A gente menospreza o brasileiro. O brasileiro não é idiota. O brasileiro sabe o que está acontecendo e sabe que dez anos atrás a vida é melhor e já se decidiu. Não é assim que as pessoas... Ah, não, tudo bem, me dá 50 reais que eu quero mais quatro anos desse sofrimento. Ninguém quer mais quatro anos desse sofrimento. Isso é meio óbvio. Né? que as pessoas estão cansadas, extenuadas, exauridas, e não vem a hora desse, desse inferno acabar. Nós estamos vivendo um inferno, mas um inferno onde nós nos colocamos, porque ele foi eleito. As pessoas foram lá e votaram, algumas votaram com o cano da arma. Então é um inferno voluntário, né? Cadê que mais? É, Bolsonaro é um vagabundo mesmo, um ladrão corrupto. O Elze tá bravo, cadê? É, não passa. O que aconteceu, Maria de Fátima? O que aconteceu? Esse bozo é louco sem atestado e quem é louco de dar o atestado tem medo da milícia. Ana Maria. Pronto. Olha, eu vou pedir para vocês colaborarem com o canal, porque eu leio mensagem de todo mundo. Eu não leio mensagem só de quem paga, eu não leio só superchat, eu não leio mensagem só de membro. Mas vocês também colaborem com o canal. Tá? Eu vou continuar lendo do mesmo jeito, mas colaborem com o canal para a gente ficar relevante dentro do YouTube, viu? Não é nem pelo dinheiro, porque o YouTube fica com a metade. Tem gente que manda 99 centavos, o YouTube vai ficar com a metade. É porque você precisa ter essa interação para o YouTube divulgar mais a live. É por isso, tá? Pra gente ter relevância aqui dentro. Fechou? Venham comigo? Bolsonaro deve assinar carta pró democracia na Cúpula das Américas! É? Dá uma olhada aqui, você sabe quando você acha que estão te estendendo o tapete vermelho, mas a pessoa colocou o tapete vermelho só para ter o gosto de puxar? Pois é, então, o Bolsonaro estava doido para tirar foto com o líder, se fosse quem fosse, foi lá na Rússia quase no meio da guerra e ia explodir a guerra ele foi lá para tirar uma foto com o Putin. Agora ele estava desesperado para tirar uma foto com o Biden e o Biden fazendo de conta que não queria nem saber quem é Bolsonaro, não queria conversar com ele, mas tem a Cúpula das Américas agora. E o Bolsonaro foi convidado para ir para a Cúpula das Américas, vai se encontrar com o Biden, porém, olha a puxada de tapete, olha a rasteira, o Biden vai dar para assinar um tratado, um acordo em que ele se compromete a receber olheiros internacionais para acompanhar a eleição e que ele se compromete com a democracia. Tomou no meio da orelha. Olha só, Bolsonaro deve assinar a carta pró-democracia em cúpula das Américas. Eu acho que é pouco. Ele já confirmou que vai. Os Estados Unidos esperam que o presidente Jair Bolsonaro seja signatário, que ele assine um documento em defesa da democracia. Que prevê o apoio ao trabalho de observadores eleitorais. O tema é parte de uma das declarações de intenção de intenções que a Casa Branca pretende emplacar durante a Cúpula das Américas, da qual o líder brasileiro participará na próxima semana em Los Angeles. O Brasil dá indicações de que vai assinar o acordo. Aê. Os Estados Unidos têm emitido sinais ao governo brasileiro que demonstram a preocupação com as investidas de Bolsonaro contra o sistema eleitoral. O tema é caro ao presidente Joe Biden, que enfrentou a resistência de Donald Trump em fazer uma transição pacífica e que governa um país onde um terço da população acredita que houve fraude nas eleições presidenciais que o levaram à Casa Branca o Brasil está participando desde o início do processo negociador em espírito construtivo e aberto. Essa declaração sobre a democracia e os direitos humanos não coloca nenhum problema para o Brasil, porque o país cumpre com tudo que lá está e participa ativamente e apoia as missões de observação eleitoral da Organização dos Estados Americanos. É? Olha o deboche do Joe Biden, ele vai mandar o Bolsonaro se comprometer com a democracia, se comprometer a não dar golpe, se comprometer a aceitar observadores internacionais e ainda debocha. Olha, essa declaração não coloca nenhum problema para o Brasil, porque o país cumpre tudo que lá está e participa ativamente e apoia as missões de observação eleitoral da OEA. Informo, afirmou o embaixador debochado Pedro Miguel da Costa e Silva secretário das Américas do Ministério das Relações Exteriores. O Brasil não está na lista de países que têm problemas com missões eleitorais, acrescentou o diplomata. Em abril deste ano, o Itamaraty se incomodou com a intenção do Tribunal Superior Eleitoral de buscar apoio de observadores internacionais e europeus nas eleições. Em nota, o Ministério das Relações Exteriores diz que não é da tradição do Brasil ser avaliado por organização eleitoral da qual não faz parte. A Cúpula das Américas, no entanto, é organizada no âmbito da OEA, da qual o Brasil é integrante. Os Estados Unidos sabem que todos temos trabalho a fazer para construir uma democracia forte inclusiva no hemisfério, inclusive aqui em casa, afirmou Brian Nichols, secretário de Estado, adjunto para assuntos do hemisfério ocidental em entrevista coletiva. Para a base bolsonarista, Biden é visto como um representante da esquerda global. Por isso, o chefe do Planalto resistia em comparecer à cúpula. A postura mudou quando os Estados Unidos asseguraram que ele terá um encontro bilateral com Biden e que poderá levantar temas de interesse do lado brasileiro. A ideia é provocar declarações que possam ajudá-lo na campanha. Pronto, caiu no golpe. Caiu no golpe. Não pode vir, está de boa, vamos conversar, você pode falar o que você quer. Agora botaram uma carta para ele assinar, onde ele se compromete com a democracia, se compromete a aceitar observadores internacionais da OEA, e o cerco fechou. Agora ele está se comprometendo a receber uma, vamos dizer, uma auditoria externa nas eleições brasileiras. Era tudo que ele não queria. né? Márcia Feliciano, obrigado pelo Super Sticker. Muito obrigado de coração. Dione Lua. Lua, obrigado pelo Super Sticker, obrigado pelo apoio. Hamilton, é, obrigado pelo Super Sticker, meu parceirão, muito obrigado. Rafael Canazar, obrigado pelo Super Sticker também. Inês, Inês, obrigado pelo Super Sticker e obrigado por ser membro. Acho que eu não perdi mais ninguém. Bora, vamos continuar aqui. É, Biden, comunista, piada pro... Gente, nos Estados Unidos, só tem extrema-direita e direita. Conversa o resto, né? Ah, os Minions são engraçados. Enquanto falam que o Bozo ganha no primeiro turno, ficam falando que não irão aceitar os resultados das eleições. Gente bipolar. Não é que eles são bipolares. Eles nem sabem o que eles estão falando. Eles só estão repetindo. Eles estão repetindo. Né? Então, eles ouvem isso do Bolsonaro. Cada hora ele fala uma coisa que ele não vai aceitar o resultado da eleição, dali a pouco ele solta que ele vai ganhar no primeiro turno. e eles repetem, eles nem param para pensar do que eles estão falando, né? Cadê? É, Luiz Doroteu, boa noite, caso venha a faltar combustível, o STF poderia barrar a, por falta de finalidade, poderia barrar, já que a ação seria... É que assim, não é uma questão jurídica, não é uma questão jurídica, é uma questão prática, se não tem combustível, você vai fazer o quê? O que, que o STF tem a ver com isso? Olha, o STF não faz nada. Você tem que ir ao STF e pedir para ele fazer alguma coisa. Eu bati no seu carro. Você, é, você fala, por que você bateu no meu carro? Você não abre o olho? E eu falo, não quero saber. Vá atrás dos seus direitos. O juiz vai lá para decidir ou, ou você que tem que ir? Se você não for na justiça, o juiz nunca vai vir aqui para decidir nada. O STF ele não vai fazer as coisas. Ele vai ter que ser provocado por alguém. Aí a pessoa vai argumentar o quê? Você entendeu? Não é uma questão jurídica, pura e simplesmente. Isso é uma decisão política. Não é uma decisão jurídica. Se é uma questão ju ju jurídica, ju ju jurídica. Se é uma questão jurídica, você fala que é inconstitucional tal. Mas se não, é uma decisão política do governo. Né? Não é uma questão jurídica, em princípio. Vamos esperar para ver. Vamos esperar para ver. Riva Anchieta, obrigado pelo superchat de coração. Rosa Faria, professor, boa noite. Por favor, manda a. A cobrinha no Telegram? Não, não mando cobrinha no Telegram. <risos> Depois eu mando, tá? Pode deixar. É, Márcia Feliciano, obrigado pelo super sticker. Valeu? Muito obrigado. Esse governo é uma calamidade. Com Guedes não há solução. Não, com Guedes não há solução. Isso aí não tem jeito. Isso aí vocês não esperem solução dentro do governo é, Guedes, né? dentro da administração Bolsonaro. Mas lá vem... Lá vem, quando tudo está perdido, lá vem para a gente se divertir a famosa treta na direita, treta na direita. Ô oh, louco! Janaína Pascoal tá batendo um com o Datena. Gente, esse Brasil tá ficando muito louco. Vamos ver aqui, ó. Treta na direita. Se Bolsonaro perder, Datena fecha com Lula. Ataca Janaína Pascoal. Pré-candidata ao Senado por São Paulo nas eleições deste ano... A deputada estadual Janaina Pascoal acha estranho o presidente Jair Bolsonaro apoiar José Luiz Datena na disputa pela vaga, porque ela quer ser apoiada. né? Ela também é candidata ao Senado, o Datena também é, mas o Bolsonaro está apoiando o Datena e não ela. Em entrevista exclusiva à coluna, a parlamentar disse que seu estranhamento vem do histórico de ligação de Datena com o ex-presidente Lula, em quem o apresentador disse ter votado no passado. A preocupação de Janaína se estende ao empresário Paulo Scaff, apontado como plano B de Bolsonaro na disputa ao Senado, por São Paulo este ano, caso da Atena desista. A minha preocupação como cidadã é a seguinte, se o presidente Bolsonaro perde e essas pessoas da Tena ou Scaff são eleitas senadores, eu acredito que eles fecham com o Lula. Na entrevista, Janaína lembrou a declaração de Datena dizendo que seu último voto à presidência foi em Lula. Também mencionou uma possível proximidade de Scafe com Lula e o PT. Olha, e ela também atacou Sérgio Moro. Olha a treta na direita. A deputada também criticou outro possível adversário seu na disputa ao Senado, Sérgio Moro. Para ela, o ex-juiz da Lava Jato deveria ser candidato pelo Paraná, seu estado natal e não por São Paulo. O ex-juiz Sérgio Moro deveria ter concorrido pelo Paraná, que é o estado dele. Eu queria entender. Não estou dizendo que teve nenhuma ilicitude na transferência do título dele. Eu, inclusive, o defendi quando instauraram um inquérito para investigar essa transferência. Mas assim, como alguém quer representar um estado tendo nascido, crescido, trabalhado a vida inteira em outro estado e simplesmente tendo transferido o título às vésperas da eleição? A situação de Moro é parecida com a do ex-ministro Tarcísio de Freitas, que apesar de ter nascido no Rio de Janeiro e ter feito carreira em Brasília, é pré-candidato de Bolsonaro ao governo de São Paulo. Nesse caso, porém, Janaína afirmou que deverá votar em Tarcísio mesmo assim, até mesmo se o ex-ministro da Infraestrutura não escolhê-la como candidata ao Senado em sua chapa. Então, olha só. Ela tem problema com o Moro, que não está disputando pelo Paraná, apesar de ser paranaense, está disputando por São Paulo mas o Moro é candidato direto contra ela, entre aspas. né? O Moro é um dos possíveis candidatos ao Senado. Já o Tarcísio, que é carioca, aí não tem problema, porque não, não é contra mim. Aí ela é parceira do Tarcísio. O Datena, que é de São Paulo, mas é candidato ao Senado, ela tem problema. Então não tem nada a ver com onde a pessoa nasceu. É porque são concorrentes diretos à vaga dela e ela tá com ciúminho porque ela acha que o Bolsonaro tinha que estar tá apoiando ela e não para estar tá apoiando o Datena ou o Paulo Skaff, que pode ser o candidato ao Senado caso o Datena desista. Então ela tá bravinha com o Sérgio Moro, não quer que o Sérgio Moro seja candidato por São Paulo, não quer que o Datena seja apoiada por Bolsonaro. Ela quer que ela, linda e maravilhosa seja apoiada por todo mundo, e a gente sabe, né? A Janaína Pascoal é a mulher da República da Cobra, né? Cadê a Janaína aqui ó, e a cobra? Eita, nós... No... Meu Deus do céu, meu Deus do céu. O bolsonarismo tem umas figuras que é difícil da gente entender de que buraco que saíram, meu Deus do céu, viu? É, quem for chegando, já deixa o seu like. Márcia, boa noite. Cadê? É, isso tá uma avacalhação, é vale tudo, com certeza. Janaína, doida. Até o próprio Bozo afirmou que votou no Lula no passado. Olha, não só votou no Lula como votou com o Lula porque o Lula governou com o Centrão e o Bolsonaro sempre foi um deputado do Centrão, então ele era base de apoio do governo Lula, ele era a base de apoio do governo Dilma e nunca reclamou, o Bolsonaro sempre votou no Lula e com o Lula isso daí não dá pra gente fugir, o Lula governou com o Centrão e ele era do Centrão né? cadê quem mais? É, se alguém der uma vassoura ela voa, Eu não sei, ela tá voando com a bandeira, já né, não sei meu Deus. Proativa. Bolsonaro quer o caos social. Assim ele privatiza tudo. E ele está lá para isso. Jesus, esses gados são todos loucos. Eu perguntei para vocês, 14997790615, o que, que você faria se um filho ou uma filha sua tivesse se relacionando com um bolsonarista? Então vamos dizer que o seu filho ou a sua filha está com alguém tá lá com um parceiro, e essa pessoa é gado, desses gado alucinado. Imagina o seu filho namorando a Janaína Pascual, <risos> a Carla Zambelli. Imagina que aconteça um negócio desse. O cara aparece lá com a Sarah Winter e os 300 do Brasil. O que, que você faria? Caso você tivesse um filho ou uma filha nacionando um bolsonarista ou uma bolsonarista. Conta para mim. No 14, mensagem de áudio 10, 15 segundos, mensagem curta para dar para ouvir bastante gente. 14997790615 tá? Michele, obrigado pelo super sticker e obrigado por ser membro, viu? Muito obrigado. Deixa eu ver. Gil, boa noite, companheiros indo para o Roxinho. Valeu, minha querida. Muito obrigado, viu? Aqui, cadê, cadê, cadê? Talvez seja de uma cobra que essa Janaína precisa. Sandra, que coisa feia. Cadê? É, Ave Maria, professor, mas eu? O que, que eu fiz? Eu não fiz nada. Agora que... Desculpa. Não dá, não dá. Eu vou ter que dividir isso com vocês. Pera, pera. Ciro Gomes... Fez um forró. <risos> Ciro Gomes fez um forró para dizer que não vai desistir. Gente, o desiste Ciro incomodou tanto que ele tá falando agora que ele não vai desistir. Ele fez um forró para dizer que não vai desistir. Ele diz: tem muita gente que desiste, mas o Ciro resiste. Eu não tenho que contar. Tenho que mostrar para vocês. O desiste Ciro chegou ao ponto do Ciro fazer um forró para dizer que não vai desistir Olha o que que vocês fizeram o que que vocês fizeram dá uma olhada aqui ó olha Ciro Gomes <risos> lança forró dizendo que muitos de Lula pensam nele escondido meu Deus do céu música também diz que peditista já é a segunda opção de muitos e que vai virar a eleição Olha só Ciro Gomes o presidenciável que ninguém liga do PDT, lança nessa quinta-feira um vídeo de sua campanha com o forró da virada. Música com provocações a Lula e a Jair Bolsonaro e diz que o ex-governador do Ceará vencerá as eleições em 2022. Já vou dar um spoiler que tem ciranha no vídeo, viu? Levantamento do Datafolha divulgado na quinta-feira mostrou o Ciro com 7% das intenções de voto no primeiro turno. Lula lidera com 48%, seguido por Bolsonaro com 27%. Muitos de Lula pensam nele escondido. Nossa, muitos de Lula pensam nele escondido. Muitos de Bozo também se sentem atraídos. E quanto mais. Ó, e quanto mais tem candidato que desiste, Cirão da Massa é aquele que resiste. O Ciro fez um forró por causa do desiste Ciro, hein? Olha o que, que vocês fizeram. Eu não vou ver isso sozinho, eu vou compartilhar isso com vocês. Gente, o forró do Ciro Gomes para dizer que não vai desistir. O mundo vai acabar. Veja, veja.
1: Ainda cedo para pensar em eleição mas eu já tenho um nome no meu coração. Também tem gente que hoje pensa diferente, mas que me diz que talvez mude lá na frente. Toda pesquisa mostra que o Ciro Gomes chama a atenção das mulheres e dos homens. O Ciro tá dentro do seu coração Que se já não é a primeira, é a segunda opção Muitos de Lula pensam ele escondido Muitos de Bodo também se sentem atraídos E quanto mais tem candidato que desiste Ciro da Massa é aquele que resiste Por isso digo com total convicção que Ciro Gomes vai virar esta eleição Que Ciro Gomes vai ganhar seu coração Por isso digo com total convicção Que Ciro Gomes vai virar esta eleição e Ciro Gomes vai ganhar seu coração!
0: Ai, essa malemolência do Ciro Gomes! Ciro Gomes agora tem forró. Olha o que vocês fizeram, seus petralha, ó. Ao dizer que Ciro resiste, deixa eu ampliar só um pouquinho aqui. Eita! Oh, cadê? Deu um pulo aqui. Ao dizer que Ciro resiste, a música faz referência à pressão feita por petista, seus petralha vagabundo, para que ele abandone a candidatura para ajudar Lula a vencer Bolsonaro já no primeiro turno. Carlos Lupe, presidente do PDT, disse ao painel que essa pressão pode inviabilizar um apoio ao PT em eventual segundo turno entre Lula e o atual presidente. Toda pesquisa mostra que o Ciro Gomes chama a atenção das mulheres e dos homens. Alguém rimou Gomes com homens. O Ciro tá dentro do seu coração. Se já não é primeira, é a segunda opção. Olha o cara se assumindo a derrota, né? Meu Deus do céu, olha, a culpa é de vocês. Vocês estão constrangendo o Ciro Gomes. Isso é uma vergonha. O Ciro Gomes está tendo que fazer forrozinho para responder para vocês. Seus petistas petralhas, hein? Vocês me matam de vergonha. Vamos deixar barato? Claro que não. Vamos lá para o Twitter azul Ciro Gomes. <risos> Gente, esse perfil existe. Esse canal existe para apoiar a Lula e para apurrinhar Ciro Gomes. Então, nós vamos lá agora. Vamos apurrinhar mais um pouco? Bora. Como não? Como não? Venham comigo. Vamos colocar aqui a matéria. Ó, <risos> o hashtag eu vou pôr ah, a campanha. Hashtag desiste. Ciro está incomodando tanto Ciro Gomes que ele até. Fez um forró <risos> para dizer que não existe. Ciro, ciranha, caia, na real, pegue a reta, siga o Dória e. Um, voyage voyage Monami Pronto Hashtag de novo Desiste Ciro Hashtag Paris Monamour Pronto Ah que beleza A campanha Desiste Ciro está incomodando Tanto Ciro Gomes que ele até fez Um forró para dizer que não desiste Ciro, ciranha Dois pontos. Pronto. Ana Real, pegue a reta, siga o Dória e bom voyage, Monami. Hashtag desiste Ciro, hashtag Paris Monamur. Pronto. Que coisa mais linda. Ganhamos um forró. Okay, ganhamos, não. Vocês ganharam, porque vocês é que são petralha que não vale nada. Então vou colocar aqui para vocês. Olha o que, que vocês fizeram, vocês estão incomodando o Ciro Gomes, isso não se faz, hein, isso não se faz, vocês estão destruindo futuras pontes num eventual segundo turno, ó, clica aí, vai direto para lá, hashtag desiste Ciro, hashtag quando você retweetar também, nos comentários, deixa o seu like, o Ciro tá ficando chateado, se ele tá chateado eu estou feliz, tá bom? olha só, olha só, Sônia Ciro me respondeu e eu respondo de volta "Ciro, <risos> ai meu Deus, vai lá vai lá, vai lá, mas ó, vocês não valem nada, vocês estão destruindo futuras pontes, hein, ó, ó, olha como vocês são, olha como vocês são, vocês vão lá né, então pronto ai meu Deus, vocês me desculpem, viu vocês me desculpem, mas dá, olha, dá uma olhada aqui ó, vamos falar agora do Sérgio Moro o nosso boneco doido cadê aqui ó Cadê o Moro o Boneco Doido que não sabe pra onde vai? Moro Boneco Doido... <risos> última do Sérgio Moro aqui. O Sérgio Moro, o ex-paranaense, ex-juiz, ex-ministro, ex-paranaense, agora é ex-governador também, ó. Moro, deputado, União Brasil não deve dar a Sérgio Moro a candidatura ao Senado, nem ao governo de São Paulo, restando ao ex-juiz disputar uma vaga na Câmara dos Deputados. <risos> Sérgio Moro deve ganhar da União Brasil mais alguns limões. A vaga para disputar o Senado será entregue ao vereador Milton Leite, peça fundamental para o apoio da legenda Rodrigo Garcia, que ontem se reuniu com poderosos empresários na mansão do advogado Nelson Williams, em São Paulo. Todos reiteraram o compromisso em torno da reeleição do Tucano, que aumentará progressivamente sua exposição pública nas próximas semanas. Na prática, significa que o ex-juiz só terá apoio do partido para disputar uma vaga na Câmara dos Deputados. Do lado de fora, a percepção é de que Moro, que sonhava com a presidência da República, levou mais uma rasteira e apequenou-se de vez... Como escrevia em fevereiro, ser deputado federal não é pouca coisa. Ulisses Guimarães nunca foi senador, governador ou presidente. Na Câmara conduziu a elaboração da Constituição de 98, goste se ou não do texto que ainda vigora. Certo que o MDB entrou para a história. Olha que passada de pano, hein? Dizer que Sérgio Moro agora é importante porque vai ser deputado. Igual a Tabata Amaral, né? Moro já está na história como um juiz que conduziu a maior operação de corrupção deste país. Como político, porém, é apenas um estreante pouco articulado tolice imaginar que seria carregado nos braços do povo até o Palácio do Planalto como num passe de mágica. Muitos apoiadores de Moro se sentiram traídos ao vê-lo no lançamento da candidatura de Luciano Bivar sentado à mesa com ex-nomes das planilhas da Odebrecht e da JBS. Mas a eleição de Jair Bolsonaro e a posterior destruição da Lava Jato já mostraram como o sistema pode ser resiliente e sniff, sniff, Se Moro quer fazer a coisa certa na política, deve abraçar a candidatura Deputado e buscar atrair outros nomes qualificados, evitando servir como puxador de votos de personagens menores. Pode negociar desde já o apoio do partido ao comando de uma comissão estratégica como a CCJ. Na Câmara, o ex-juiz terá a chance de reconectar com a sociedade. A seu favor tem a matemática. As intenções de votos do ex-ministro lhe dão poder político e financeiro para eleger entre 10 e 12 deputados, o que representa 230 a 300 milhões em fundo eleitoral. Não é pouca coisa. Faça uma limonada, Moro. Meu Deus do céu. Eu queria saber, cadê o fã do Sérgio Moro? Cadê o fã do Sérgio Moro, hein? Cadê? 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 aqui, ó? Cadê o fã do Sérgio Moro, ó?
1: Ministro Sérgio Moro! Eu te amo! É, Sérgio Moro! É, eu te amo!
0: Meu Deus do céu, hein? Nós estamos bem, gente, nós estamos bem. É só gente alucinada no país, mas tá tudo bem. Inês, eu não fiz nada, a culpa é sua, mas só para variar, desiste Ciro e Ciranha. Cine, é, Inês, a dissimulada, não fez nada, né? Deixa eu ver se eu perdi algum superchat por aqui. Deixa eu ver se eu perdi, eu acho que eu perdi algum. Deixa eu ver se eu perdi algum... Inês, bora lançar o forró do Desiste Ciro, beleza. Philosophal Home Brewer, obrigado, viu? Obrigado pelo superchat. Deixa eu ver se eu tô perdendo mais algum. Maria Cadengue, obrigado pelo super sticker, muito obrigado. Eurípides, boa noite. Como pode um ser humano como o Bolsonaro destruir tanto o país em tão pouco tempo? Haja ah, trabalho para o nosso futuro presidente, é 13 na cabeça. Eurípides, destruir é rápido difícil é construir, né? Se você tiver uma casa para construir, pode levar mais de um ano, mas para destruir dá para destruir num dia. Então, infelizmente, quando se deu caneta para esse cara, imagina que você dá uma gilete na mão do macaco você pode fazer qualquer coisa, menos se barbear, né? Michele, obrigado pelo super sticker. Deixa eu ver se eu não perdi mais nada. Pronto, acho que não. Acho que eu não perdi mais nada não. Acho que não. Então pronto. Moro deve esperar as eleições municipais para ser candidato a vereador de Curitiba. Não de Maringá. De Maringá. Ele mesmo dá material, depois reclama. Que decadência. Márcia tá demais. <risos> obrigado, viu, Márcia? Obrigado pelo superchat e obrigado por ser membro. Iluminou verdade. Daqui a pouco Moro vai se candidatar a vereador. Mas, mas tem a esposa dele agora... Que virou candidata a vice na, do Luciano Bivar. Dá uma olhada aqui, ó. Que ela virou candidata a vice porque eles querem usar a cota feminina. A verdade é essa, né? Vamos lá, ó. Rosângela Moro é a principal cotada pela União Brasil para ser vice de Luciano Bivar em chapa presidencial. Olha, a advogada Rosângela Moro é a principal cotada pela União Brasil para ocupar o posto de candidata a vice na chapa de Luciano Bivar. Caciques do partido estão trabalhando para convencer a esposa do ex-juiz Sérgio Moro a aceitar a empreitada. A advogada disse a pessoas próximas que se sente lisonjeada com a proposta, mas ainda não tomou uma decisão sobre seu futuro político. No entorno do casal, Conselheiros importantes acreditam que ela deveria rejeitar o convite, já que a candidatura de Bivar é vista com ceticismo, inclusive no União Brasil. Entre os argumentos levados a Rosângela está o de que, além de representar a mulher na política, ela encarna a bandeira do lavajatismo. A advogada havia se filiado ao Podemos e mudou para a União Brasil no fim de março, acompanhando Moro. Membros da cúpula da legenda defendem que a presença de Rosângela na campanha ajudaria a defender o legado de Moro como juiz e ministro da justiça. Rosângela já deu o primeiro passo. Ela foi a estrela de inserções de TV gravadas pela União Brasil e exibidas nesta semana com foco no eleitorado feminino. Na propaganda, a advogada relata que acompanhou de perto o trabalho do marido na Lava Jato e defende que é preciso mais mulheres na política. Rosângela enfatizou na peça que onde tem mais mulher, tem mais atenção às causas sociais e menos corrupção. Não sei de onde que ela tirou isso, né? Hoje, o plano de Sérgio Moro é se candidatar ao Senado por São Paulo. Rosângela e Moro estavam presentes no evento de lançamento da pré-candidatura de Luciano Bivar à presidência nessa terça em Brasília. O ex-juiz sentou-se no palanque com as autoridades e a advogada acompanhou tudo da primeira fila. Ah, eles caíram no conto do vigário, gente. Eles caíram no conto do vigário. Você quer ver? Eu vou mostrar duas notícias aqui que eu vou procurar rapidinho. Aqui, ó. 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 Quer ver? Ó, pegar uma aqui, ó. Quer ver? Ó. Pronto. Uma eu já achei. Deixa eu procurar outra aqui. Sérgio Moro aqui não percebeu, né? Tá vendo? Tá vendo? Ó, pera lá. Deixa eu ver aqui, rapidinho. Deixa eu ver se eu acho aqui. Então, só um segundo, aguenta pontas aí. Pera lá, vou pegar aqui uma notícia. Pera lá. Ó. Oh, tô achando aqui. Pera aí. É que é difícil procurar de última hora uma notícia aqui. Quer ver? Rapidinho, rápido. Uma eu já achei. Eu tô procurando duas, que eu quero mostrar para vocês aqui onde que o Moro se ferrou. Onde que o Moro se ferrou, quer ver? Deixa eu ver se eu acho aqui. Uma eu já achei. Espera lá rapidinho, viu? Ó. Eu acho que aqui vai ter, quer ver? Uh... Não estou achando a segunda, mas uma é essa daqui, ó. dá uma olhada aqui. Com um bilhão de reais, União Brasil foca em eleição na Câmara e nos Estados. Então veja, o fundo eleitoral aumentou muito esse ano. E devido ao tamanho que teve União Brasil, ele recebeu um bilhão para fazer a campanha. Mas é lógico que o foco deles é eleger deputados, porque a Câmara vai eleger um número lá, e esse número é que diz o quanto que você vai receber nos próximos quatro anos. O dinheiro que você recebe é proporcional ao número de deputados que você elegeu. Então, como eles sabem que para presidente, ou é Lula ou é Bolsonaro, eles não vão gastar dinheiro nessa campanha. Eles vão gastar dinheiro para eleger deputados. Aí a outra notícia que eu não achei aqui para mostrar, mas depois eu acho, é quando eles foram chamar o Sérgio Moro no Podemos para ser o candidato deles e falaram que tinham 300 milhões de reais para gastar na campanha. Aí foi o Sérgio Moro e a Rosângela Moro para lá, atrás dos 300 bilhões que o Podemos não tinha. 300 bilhões, 300 milhões, perdão, é 30% desse um bilhão aqui. O que, que é isso? É a cota feminina a cota feminina, porque obrigatoriamente um partido tem que ter 30% de todas as candidaturas reservada para as mulheres, obrigatoriamente. Só que antes eles davam as vagas, mas não dava o dinheiro, distribuía o dinheiro como queria. Essa eleição é a primeira que você tem que dar obrigatoriamente 30% das vagas para as mulheres e 30% do dinheiro também. Então quando o Podemos falou que tinha 300 milhões para gastar na eleição, é a cota feminina porque ele não pode usar com um homem, tem que usar com uma mulher. Só que não falaram isso para o Sérgio Moro. Falaram, nós temos 300 milhões para gastar para cá, o Sérgio Moro foi. Quando ele chegou lá, falou, não, mas nós não queremos você candidato a presidente, porque, é lógico, eles não querem gastar dinheiro com homem, para gastar dinheiro dos homens, eles querem gastar esse dinheiro dessa cota feminina aí. Então, agora, quem vai pegar essa vaga pode ser a Rosângela Moro, eles não têm intenção de eleger presidente, ela vai ficar lá só para usar o dinheiro, para o partido poder usar. O Sérgio Moro perdeu a vaga para presidente, perdeu a vaga para senador. Não adianta ele mudar de partido, porque se ele mudar de partido, ele não pode ser candidato. Ele tem que estar no partido há no mínimo seis meses. Então ele vai ser no máximo deputado e o dinheiro que prometeram para ele nunca poderia ser dele porque é a cota feminina. O que eles pretendem usar na campanha para presidente é a cota feminismo, né? É a cota feminina. Cadê que mais aqui? Meu nome é Wagner. Gosto muito do seu trabalho. Um abraço, Wagner. Por que, que você colocou esse nome todo estranho aqui de usuário, rapaz? Cadê? Eita, a mulher do Marreco e a esposa do futuro presidente. Todas são Rosângela. É, mas ela não é dona Janja, ela não tem essa estirpe toda, né? Professor, só Deus sabe a minha ansiedade pela volta do Lula. Estou pedindo a Deus todos os dias, todas as horas, todo minuto, com fé em Deus. Uma hora chega. Nós já vimos aqui, estão faltando uns 200 dias ainda. Moro foi com tanta sede ao pote que foi iludido e enganado pela União Brasil. É porque ele não é da política. Ele não é da política, ele está no meio achando que todo mundo ia lamber as botas dele, ali só tem raposa velha. Eles usaram o Sérgio Moro do mesmo jeito que o Podemos estava usando. O Podemos não queria nada com ele, porque o Podemos é um partido nanico, nem dinheiro tem. Então eles queriam ser conhecidos, porque o Podemos já existia. Você nunca tinha ouvido falar do Podemos, você só ouviu porque o Sérgio Moro foi para lá. E agora o União Brasil fez a mesma coisa, um partido recém-fundado, com muito dinheiro, porque é o fundo de dois partidos somados, é o dinheiro do PSL e o dinheiro do DEM, mas não tinham um nome, então chamaram o Sérgio Moro, falaram que ia dar dinheiro, só que o dinheiro nunca seria para ele, é da cota feminina que eles queriam usar, não tem um candidato mulher, vai o Luciano Bivar, porque não é uma candidatura para valer, mas bota a Rosângela Moro de vice por ser mulher, usa a cota feminina e o Sérgio Moro, se quiser, vai ser candidato a deputado mas com o partido todo odiando. O partido odeia ele. Samuel, o Ciranha deveria ir logo para Paris e levar o forró dele. Desiste, Ciro. Valeu, Samuel. Obrigado pelo superchat. Viu? Obrigado de coração. Obrigado pela contribuição. É, o Bozo não apoia mulher nenhuma. Ele é misógino. É verdade. Ele não vai apoiar a Janaína Pascoal. Ele não vai apoiar a Janaína Pascoal. Ela que está sonhando. Ela está mendigando. Apoio de quem nunca vai apoiá-la. A verdade é essa, né? Vicente, o morto caiu como um peixinho. Ah, não, desculpe, marreco. Cadê o marreco? Pera lá. Cadê o marreco? Onde é que tá o nosso marrequinho aqui? Cadê? Cadê? Ó o Sérgio Moro, ó o Sérgio Moro, ó o marreco. Qual o marreco? Ai, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Agora, deixa eu falar aqui, ó. Pera lá. Ai, meu Deus do céu, Fazer, vou ler uma última notícia e depois eu vou ouvir sua opinião no WhatsApp. O que você faria se o seu filho ou a sua filha estivesse namorando um bolsonarista? Você vai me responder no 0615, mensagem de áudio, voz, 10 a 15 segundos, eu quero saber o que, que você faria. Eu vou ler essa notícia aqui sobre batalha. Batata liberal, João Ricardo, presta atenção, presta atenção aqui, batata liberal, olha o que que ela votou, tá todo enrolada tentando explicar o voto, ó, pressionada por internautas, batata liberal, diz que votou errado, em destaque do projeto que permite a bancos tomar a casa dos devedores.
1: O golpe tá aí.
0: Esfrega, esfrega no asfalto, o que que faz com essa pessoa aqui? Depois de ser questionada no Twitter, a deputada federal Tabata Amaral disse que cometeu um erro técnico na votação de um dos destaques do projeto de lei que permite aos bancos tomar a única casa de famílias endividadas e inadimplentes. Ela votou contra o mérito da proposta, mas um voto sim em um dos destaques foi divulgado como uma posição favorável à lei e causou polêmica nas redes sociais. Em pronunciamento no seu perfil, Tabata afirma que seu voto diversas vezes, que votou diversas vezes pela obstrução da votação. O erro, ela explica, aconteceu na hora de votar três destaques que retiravam do projeto de lei justamente a parte que gerou mais polêmica. Em dois deles, eu votei corretamente. Mas no outro, não peço desculpas, eu já enviei um ofício à Câmara retificando meu voto, mas é importante dizer eu sou humana e assim como vocês, vou infelizmente cometer erros técnicos, o que nunca exigiu é um erro contra os meus valores ai meu Deus do céu olha só, eu votei contra a PL 4188 e sou contra a penhora da única residência de uma família vale explicar que houve um erro técnico na, na orientação da minha votação em um dos destaques sobre o tema e já pedi a correção e seguirei trabalhando para que essa PL não passe no Senado. Agora ela vai trabalhar no Senado. Ela é da Câmara e vai trabalhar para que não passe no Senado. Mais cedo, uma publicação do professor Daniel Cara, da Universidade de São Paulo, viralizou ao apontar o suposto voto favorável da parlamentar à matéria. A Câmara votou o PL 4188, que permite aos bancos tomar a única casa de famílias vulneráveis e endividadas. Sabem aquelas cenas de filme dos Estados Unidos? Vai ser pior aqui. Tabata Amaral votou a favor, mas não foi a única. Ninguém que ajudou a aprovar essa matéria merece seu voto. Nas respostas, Tabata tentou explicar o mal-entendido. Daniel, eu votei contra o mérito do projeto, justamente por entender ser absurda a possibilidade de penhora de um bem que é também a única residência de uma família. Houve um erro de orientação na minha votação do destaque do PSOL. A deputada também foi alvo de comentários irônicos no Twitter antes de divulgar a retratação. Muitos internautas publicaram mensagens como se estão falando da Tabata Amaral no Twitter, certamente algum direito social em risco. Ou Tabata Amaral nos trends, qual o direito que nós perdemos agora? É, dona Batata Liberal, votou a favor de tomar casa das pessoas, hein? As máscaras vão caindo, votou a favor, mas foi um erro técnico que ela vai retificar sabendo, viu? Essa é muito cara de pau, pois é. Essa batata não tem empatia. Ah, ela votou a favor da, de tirar a aposentadoria das pessoas. Você olha na rua uma multidão assim, ó, ninguém vai se aposentar. Fruto da Tabata Amaral, né? Desculpinha esfarrapada. É, nosso amado Lula brilha nossa estrela com muita alegria e sucesso por um país melhor para todos... É, eu tenho saudades do tempo de Lula no governo, este sim sabe governar bem. Pra... Gente, quando vocês falarem menos, dá para ouvir mais pessoas. Vocês podem falar à vontade, mas quanto... se você for mais resumido, dá para ouvir mais pessoas. Eu tenho chance de ler outra mensagem sua. Né? Eu bato nele, graças a Deus, ele só tem 12 anos. Meio, e tá braba? É, professor, ele sempre falou que mulher tem que, tem que ganhar menos porque pare, como deseja a voto das mulheres. Pois é, né? Ciranha, Ciraninha vai ciranhar em Paris. Cadê quem mais? Essa batata liberal está sempre aprontando contra o povo. Deixa eu ver aqui. Ó. Cê, vamos ouvir a desculpa dela? Vamos ouvir a desculpa esfarrapada? Vamos ver se, se ela convence vocês. Deixa eu pôr o fone aqui, ó. Vamos ver se ela convence vocês com a desculpa esfarrapada dela. Esse, essa, essa boca está parecendo a do Coringa no filme, né? Coisa esquisita. Olha só.
2: Pessoal, estou fazendo uma pequena pausa nas agendas aqui em Goiânia para trazer um esclarecimento para vocês. A Câmara dos Deputados votou ontem um projeto que permite que o imóvel que é utilizado como residência por uma família seja penhorado, seja dado como garantia em um empréstimo. Obviamente, eu fui contra esse projeto e nas muitas votações que aconteceram ontem à noite isso fica claro. Eu fui contra o projeto principal, votei diversas vezes é, para que a gente pudesse obstruir essa votação, mas infelizmente cometi um erro técnico na votação de um destaque específico. É um tema um pouco complexo, mais técnico, mas haviam três destaques que tentavam retirar essa parte do projeto. E aí, pela forma como eles funcionavam, em um você deveria votar sim e no outro não. Infelizmente, eu acabei cometendo um erro técnico com a minha equipe nesses três destaques que tentavam fazer a mesma coisa. Em dois deles, eu votei corretamente, mas em um deles não. Eu peço desculpas, eu já enviei um ofício à Câmara retificando meu voto, mas é importante dizer dizer, eu sou humana e assim como vocês, vou infelizmente cometer erros técnicos. O que não existe e nunca existiu é um erro contra os meus valores. E eu peço a vocês que me ajudem a combater as fake news que estão sendo espalhadas por má fé, por razões políticas, por pessoas que, enfim, de forma mal intencionada estão dizendo que eu fui a favor desse projeto.
0: Sabe o que que parece essa desculpa dela? Essa desculpa dela? que eu votei errado, eu sou contra, mas eu peço desculpas, foi um erro técnico. Parece o um eleitor dela tentando explicar por que que votou nela. Imagina um eleitor da Tabata Amaral, vendo o que ela faz e falando, gente, desculpa, eu estão falando que eu votei a favor, mas foi um erro técnico. Eu não queria votar nessa pessoa aí, mas eu acabei votando. Eu já estou vendo o que, que dá para fazer. A desculpa dela parece o que falaria um eleitor dela vendo as lambanças que ela faz. Né? Mas é assim mesmo, gente. É assim mesmo que essas coisas acontecem. né? Ano de eleições, todos eles ficam bonzinhos. É uma santa. Para de vitimismo quem te conhece, que te compre. Zé de Abreu tá de olho em ti. Vixe, meio, tá ameaçando. A Tabata foi plantada pela direita. A Batata sem vergonha. Olha, gente, votar tá a favor de tirar a única casa que a pessoa tem para dar para banco... Para dar para banco. Não é porque assim. Não é porque nós estamos disputando uma casa, eu não sei se é minha, eu não sei se é sua, e vai para justiça. Então um dos dois tem razão. Não, é para dar para banco. É para dar para banco, né? Para dar para banco. É, fora de estrambelhada, Tabata melhora. Pronto. E o modelito laranja Itaú. Não, essa boquinha de coringa até é a coisa mais ridícula do mundo, né? Sabe que eu vou fazer agora? Sabe o que eu vou fazer agora? Deixa eu ver se eu perdi algum superchat, eu acho que não. Eu vou ouvir a sua opinião. Isso, não, não, vi, não perdi. Eu vou ouvir a sua opinião no WhatsApp. Eu quero saber o que, que você faria se você tivesse um filho ou uma filha se relacionando com um bolsonarista. Tcharam! <risos> vamos ver que que você me responde 1499 0615. eu quero ouvir a sua opinião o que você faria nessa situação você vai me dizer tá vamos ver aqui eu quero ouvir bora vamos ver que que você me alega professora aquele abraço outro olha eu só levaria ele para minha casa ou
2: ela na hora da sua live <risos>
1: Roberto, oh. boa noite. Paulo de Carapicuíba. Fala, Paulo. É, eu me sinto muito triste porque toda a minha família é bolsonarista. Ixi. Inclusive o meu netinho, de oito anos. Oh. Então é lamentável. Mas meu voto é no Lula. Fechou. É Lula deles. Valeu. Boa noite,
2: pessoal. Sou do São Bernardo do Campo. Meu nome é Rosa Faria. E tenho dois filhos. Os dois casados com... Comunistas? Esquerdistas?
0: Tudo Petralha, valeu. Boa noite,
2: Roberto. Boa noite. Manuel de
0: Orinhuva. Fala, Manuel.
2: Rapaz, sinceramente, se eu tivesse uma
0: filha mulher e namorasse um bolsonarista, eu falava para ela: minha filha, sai fora enquanto é cedo. Esse aí tá maluco. Vai que você tem um neto bolsonarista, já pensou? Ah, professor, boa noite.
2: Aí eu ia pegar o posto de cobra. Né, que as sogras têm, e infernizar a vida do bolsonaro até ele sair da vida dos filhos. Apesar que eu não tenho filho, mas amei imaginar.
0: <risos> Valeu. Bom, eu sou Roberto. Oi. Eu ficaria muito preocupado. Preocupado mesmo, falando sério, porque
2: pessoas se pessoa ser bolsonarista, essa altura do campeonato, ainda por cima jovem,
0: é muito complicado, viu? Exato.
1: Caso tivesse uma filha ou um filho namorando com um, ou uma bolsonarista, eu perdoaria a burrice dele. Valeu. Sebastião
0: Serrinha dos Pintos e Grande do Norte, professor. Diga, não não tinha muito o que fazer, não, né? Só lamentava. É uma pena, né? Valeu. Boa noite, professor. Oi.
2: Eu não ia deixar nem entrar aqui na minha casa.
0: <risos> Valeu. Cadê quem mais aqui? Opa, ó.
2: Boa noite, professor. Sou Ana Maria. Hum. Aceitaria, contanto que não falasse mal do Lula, porque aí o bicho pega. Só isso. Aceitaria. Valeu. Boa noite, professor. Márcia Xaxá. Oi. A minha nora não é bolsonarista, mas a família é, graças a Deus, moram longe, não faço questão nenhuma que estejam perto de mim. Boa noite, professor Roberto. Maria Helena de Londrina. Ah. Meu parceiro, meu companheiro, votou no Bolsonaro. Só que de lá para cá ele não abre a boca. Ele só não fala nada contra, mas ele não se atreve a falar nada a favor. Tá bem quietinho. Valeu. Boa noite, professor Roberto. Paulo J. Santos, aqui na live com
0: vocês. Fala. Bom, se eu ficaria feliz ou infeliz, eu não sei. Eu só sei que eu encheria os dois de porrada. Um abraço e uma boa noite. Valeu, obrigado. Ó, obrigado pela participação de vocês enriquece demais, complicado né, complicado, mas eu quero saber, quero mostrar para vocês o porquê que eu perguntei isso, dá uma olhada aqui ó, petistas querem mais distância de bolsonaristas do que o inverso, olha só, o petista tem mais aversão, tem mais nojinho de bolsonarista do que os bolsonaristas dos petistas, tem até a sua lógica né, se parar para pensar, vamos ver, como você se sentiria caso tivesse um filho casado com uma pessoa petista ou bolsonarista? Essa foi a pergunta feita pela pesquisa Genial Quest a eleitores que declararam intenção de voto em Lula ou Bolsonaro num hipotético segundo turno das eleições presidenciais de outubro. Essa pergunta é adotada por institutos de pesquisa nos Estados Unidos para medir o nível de polarização do eleitorado democrata e republicano. A ideia... É avaliar os sentimentos de desafeição e o desejo de distanciamento social pelas pessoas que apoiam um grupo político rival. A esse fenômeno dá-se o nome de polarização afetiva. No levantamento, realizado em maio, mais petistas ficaram infelizes com o casamento de um filho ou filha com alguém do grupo visto como adversário do que o oposto. Entre os eleitores de Lula, 29% afirmaram que ficariam muito infelizes com isso e 14% que se sentiriam infelizes, totalizando 43%. Não ficariam infelizes 57% dos entrevistados. É o amor de pai e de mãe, né? Já entre os eleitores de Bolsonaro, 19% dizem que ficariam muito infelizes e com isso, com isso e 9% infelizes somando 28. Outros, 71% afirmaram que não ficariam infelizes. A margem de erro é de 4 pontos. Então, olha, enquanto a rejeição dos petistas ao Bolsonaro é de 43%, a rejeição dos bolsonaristas aos petistas é de 28%. Para efeitos de mensuração, a pesquisa considera que, polarizados, os eleitores que se sentiram muito infelizes ou infelizes com a situação. Com base nisso, a Genial Quest calcula que cerca de 33% de todo o eleitorado brasileiro está afetivamente polarizado, ou seja, um a cada três pessoas. Os números não são muito diferentes daqueles medidos nos Estados Unidos, entre os democratas, Partido do presidente Joe Biden, 38% estão polarizados, 16% muito infelizes e 22% infelizes com o um hipotético matrimônio. E entre republicanos, o partido do Trump, também 38% estão polarizados, 13% muito infelizes e 25% infelizes. Os dados são da pesquisa The Economist YouGov de 2020. O levantamento aponta a economia e a pandemia como razões para eleitores do candidato do PT estarem mais polarizados do que os concorrentes do PL. Os eleitores de Lula tendem a culpar Bolsonaro por seus problemas e os do atual presidente afirmam que a responsabilidade são das medidas de distanciamento social e da guerra na Ucrânia. Por exemplo, entre os eleitores do ex-presidente, cuja capacidade de pagar as contas melhorou nos últimos três meses, os polarizados representam pouco mais de um terço, enquanto a maioria é de não polarizados. Ao mesmo tempo, dos eleitores de Lula que afirmam que Bolsonaro mais acertou do que errou no combate à Covid, menos de um terço são de polarizados. O eleitor polarizado é também o subgrupo que já teve o voto mais consolidado. Não abrindo espaço para um candidato Ou candidato alternativo De acordo com a pesquisa Entre os eleitores de Bolsonaro Os afetivamente polarizados Confiam menos na urna eletrônica Do que os não polarizados Eles também costumam compartilhar Mais vídeos políticos nas redes sociais Do que os não polarizados Entre os eleitores de Lula que ostentam maior confiança na urna eletrônica, não foi encontrada diferenças nos dois grupos. Ou seja, a associação entre polarização e confiança nas urnas. E a quantidade dos que declaram compartilhar vídeos políticos é baixa, tanto entre polarizados quanto entre não polarizados. Por fim,. O dobro dos entrevistados dos grupos polarizados de Bolsonaro defende que Bolsonaro não aceite a derrota em relação aos não polarizados. O presidente da República vem atacando o sistema eletrônico de votação e o TSE. E mais de uma ocasião colocou em dúvida a credibilidade das eleições, insinuando que poderia não reconhecer os resultados que saírem das urnas. Então você veja, o eleitor do Lula tem muito mais aversão a Bolsonaro do que o eleitor do Bolsonaro em relação ao PT. Ah, o, o Ciro Gomes adora falar isso. O antipetismo, o Lula é inviável porque o antipetismo é que faz o Bolsonaro sobreviver. Existe um sentimento muito maior contra Bolsonaro do que contra o Lula. As pessoas, o petista ficaria muito mais infeliz se a filha ou o filho namorasse um bolsonarista do que o contrário. A rejeição ao Bolsonaro é muito forte. Como que ele vai crescer? Como que ele vai crescer com tanta rejeição? Ele tem o eleitorado dele. Beleza, mas fora desse eleitorado, a rejeição é gigantesca. Como que ele pode crescer desse jeito? Né? Cadê quem mais? Sou infeliz no meu relacionamento. Minha companheira é bolsonarista, Rafael. Maria Helena, muita gente se enganou com esse ser desprezível, disse a socorro. Eu sou petista bem chata, não deixo por menos. Isabel, está demais. É, Marta, gostaria de saber quem é o autor desse projeto de perda da casa. Ah, não, não falou na matéria. Eu nem sabia que estava sendo votado também, eu só sei que Tabata Amaral votou a favor. Tem cara de ser projeto do Partido Novo, né? Ser bolsonarista na atual conjuntura não é mais questão de opinião. Nunca foi, né? O discurso de ódio sempre esteve presente ali, o, as falas todas racistas, homofóbicas, eu só não te dou porrada, porque né, as falas do Bolsonaro sempre estiveram presentes lá, então quem votou, votou sabendo em quem estava votando. Mas olha só a situação, Bolsonaro está indo para a cúpula das Américas, vai ter que ficar um tempo fora do Brasil, vai para os Estados Unidos. Quem que assume? Se o Mourão assumir, ele não pode ser candidato ao Senado, porque se ele virar presidente, ele só pode disputar a própria reeleição. Faltando menos de seis meses para a eleição, se ele ocupar o cargo de presidente, ele não pode disputar o Senado. Para disputar o Senado, ele teria que ter se afastado em abril. Então, inventaram uma viagem do Mourão para Madrid, para que ele não assuma a presidência da República. Essa viagem vai custar mais de um milhão de reais e nós que vamos pagar. É inacreditável o negócio disso, né? Dá uma olhada. Viagem de Mourão a Madrid, para mantê-lo elegível, irá custar 1,1 milhão, acreditem vocês ou não. Para não se tornar inelegível, o vice-presidente da República, Milton Mourão, não pode ocupar o lugar de Jair Bolsonaro nos seis meses que antecedem o dia das eleições, em 2 de outubro. É o que prevê a lei de inelegibilidade. Por essa razão, sempre que o presidente está fora do país, o vice também deixa o Brasil. Nesse governo, já aconteceu uma vez. Essa regra vale também para o presidente da Câmara, Arthur Lira, terceiro na linha de sucessão. Rodrigo Pacheco assumiu a interinidade. Ele não é candidato a nada. Bolsonaro irá à Cúpula das Américas em Los Angeles, nos Estados Unidos, que acontece entre 6 e 10 de junho agora. Se encontrará com Joe Biden. Mourão seguirá para Madrid, na Espanha, para o período entre 6 e 11. A viagem de ambos é providenciada em conjunto com Itamaraty. O custo ao erário dessa estada de Mourão na Espanha será de ao menos 224 mil euros. Esse valor hoje é de 1,1 milhão. Apenas a despesa de hospedagem com o vice-presidente e sua comitiva, comitiva é de 707 mil. O custo de aluguel de carros, Vans é de 441 mil. Não está somada nessa conta. Alimentação, recepção, material de escritório e telefones. Gente, se é ele que quer ser candidato e não quer assumir, vá com o dinheiro dele. Vagabundo. Vá com o dinheiro dele, ó. Então, ó, é o seguinte, eu não vou assumir. Nesses dias eu não vou estar aqui. Eu vou para o Paraguai de ônibus. Eu fico lá uma semana e volto. Mas nós estamos pagando uma comitiva para uma pessoa não assumir. Está uma comitiva gastando um milhão na Espanha. Mas como é que pode um negócio desse? De verdade, você para para pensar. Que é porque o cara não convém a ele. O vice não tem função. O vice não faz rigorosamente nada. Nunca. Não existe na Constituição uma função para vice. É só para suceder, aí o cara simplesmente, quando tem que suceder, não convém para ele sentar naquela cadeira, porque para ser candidato ele tem que se afastar seis meses antes, e nós temos que pagar, vamos gastar um milhão para o cara não ficar inelegível, sendo que a função do vice é substituir o presidente e mais nada. Mas para que, que nós pagamos salário para o Mourão então? Para que precisa de vice se quando precisar ele não vai assumir? Por que, que ele não renunciou? Por que, que ele ainda é vice-presidente da república? Se ele não vai assumir, não é possível um negócio desse, de verdade, assim. A única função dele é assumir a vaga da presidência. Vagou a presidência, ele não quer assumir. Então, por que, que ele é vice? Por que ele não renunciou dia 2 de abril? Ele podia ter renunciado, como 12 ministros saíram, para se desincompatibilizar do cargo, para não ficar, para não cair nessa... Por que, que ele não saiu, então? Agora estão pagando salário para ele não fazer nada, porque o vice não faz nada, mas na eventualidade de ter de substituir o presidente, ele também assume e ainda gasta dinheiro. Por que, que ele é vice-presidente da República? Olha, eu vou te contar, viu? No Brasil tá difícil tá difícil. O que o Mourão vai fazer em Madrid? Nada. Nada. Ele só está indo para lá para não ficar inelegível. Eles inventam qualquer pretexto daí. Fala que vai numa universidade, que vai fazer qualquer coisa, mas ele não está fazendo nada. Ele só está indo para não assumir a presidência da República, para não estar no Brasil, para não cumprir com a obrigação dele de vice-presidente. Ele não vai fazer nada. Não é possível um negócio desse, de verdade. É. Com esse projeto a favor do banco, vai aumentar o povo de rua? Lindalva. Cadê? Vice só integra o Conselho da República e o Conselho de Defesa. Mas não, mas esses conselhos não são permanentes. Eles não, são, não existem. Eles são convocados em, em, em situações específicas. Não tem atividade no dia a dia. Se for convocado, ele vai ter que participar. Até hoje não foi convocado, né? É, e pode Morão fazer isso? A lei permite? Permite. Tanto é que vai fazer. Tá indo lá gastar. É porque é só arrumar um pretexto. É só, gente, nós estamos num país em que a primeira dama, a Damares que não é do governo e o maquiador vão para Israel, ficam 10 dias lá e o governo impõe sigilo no gasto não é de verdade, assim, não é brincadeira um negócio desse, viu é, o governo sem cupção, né o Biracê? o governo sem corrupção imagina só se o PT fizesse isso, cairia o mundo pois é, olha ele já não tinha que estar tá lá porque se a única função dele é substituir o presidente e ele não quer assumir por uma conveniência dele, ele renunciasse. Ah, não renunciou. Ele quer ficar lá porque vai assumir o Conselho da República. Tá. Então, se ele quiser não assumir para não ficar energia, ele paga. Ele vai para onde ele quiser com o salário dele. Agora, inventar uma viagem oficial que é só um pretexto para não assumir a cadeira de presidente e não ficar inelegível. As custas de mais de um milhão de reais, sem contar o custo da recepção, da alimentação, do não sei o quê, é o fim do mundo. É o fim do mundo, viu? Quem vai assumir a presidência? O Lira? Não. Porque o Lira é candidato também. O Lira também não. Ele vai sair do país também, o Lira. O Lira também vai sair do país para não assumir. Vai assumir o Rodrigo Pacheco, que é o presidente do Senado e que não é candidato a nada. O Lira também vai sair do país. É inacreditável, né? Para que precisa levar comitiva se não vai a serviço? Para que precisa de vice? Para que o Brasil precisa de vice? O José Sarney foi presidente por cinco anos sem vice. O que, que aconteceu? Nada. Para que existe vice? Por que não acaba com esses cargos, né? É, professor, pode sair todo mundo. Aliás, não tem ninguém na presidência mesmo, tanto faz. Aliás... Já que você tocou no assunto, será que o presidente trabalhou hoje? Vamos ver qual foi hoje a agenda oficial do presidente da república? Eu estou meio revoltado, viu? Hoje eu estou meio revoltado. Vamos ver. Pronto, vamos lá, vamos ver se esse menino trabalhou hoje. Vamos ver qual que é a agenda oficial do presidente da república. Hoje é dia 2 de junho. Vamos ver aqui a agenda do dia 2 de junho. Olha, uma agenda bastante tumultuada que já começou às 11 da manhã. A agenda dele começou às 11 da manhã, como hoje ele madrugou, caiu da cama, para conversar com o Ciro Nogueira. Meia hora. Depois de conversar meia hora, tirou três horas para almoçar. Voltou para conversar com o Vitor Godoy da Veiga, que é o ministro da educação depois conversou mais meia horinha com o Pedro César Souza que é o jurídico com quem ele conversa todo dia e acabou só isso, trabalhou uma hora e meia é inacreditável eu não consigo acreditar que a agenda dela é essa começa às 11 da manhã é uma agenda oficial, começa às 11 da manhã e que às 3 e meia já acabou sendo que ele tirou 3 horas para almoçar o cara conseguiu trabalhar uma hora e meia hoje parabéns, parabéns Jair Bolsonaro inacreditável, não dá para acreditar que um negócio desse acontece, mas tudo bem, tudo bem, deixa eu falar do PCO PCO agora oficialmente é parte do inquérito das fake news vamos ver aqui, olha Moraes, inclui PCO de extrema esquerda no inquérito das fake news olha só o Xandão, o Xandão está demais o inquérito das fake news que investiga expoentes do bolsonarismo por ataques ao sistema eleitoral Voltará sua mira também à extrema-esquerda, mais especificamente ao Partido da Causa Operária, o PCO. A sigla tem feito ataques à corte por meio de suas redes sociais, nas quais já defendeu a dissolução do STF e chamou o ministro Alexandre de Moraes, relator do inquérito das fake news, de skinhead de toga e acusou de preparar um golpe nas eleições. Nesta quinta-feira... Em decisão no âmbito da investigação, Moraes determinou que as agressões do PCO sejam incluídas no inquérito e que a Polícia Federal intime o presidente do Partido Rui Costa Pimenta, a depor sobre suas postagens em um prazo de cinco dias. O ministro mandou também que sejam bloqueados os perfis do PCO no Facebook, no Instagram, no Telegram, no Twitter, no YouTube, no TikTok, mas sejam preservados o histórico de conversas e o conteúdo das contas, incluindo postagens apagadas. O ministro considerou que, diante da gravidade das publicações divulgadas, é necessária a adoção de providências aptas a cessar a prática criminosa, além de esclarecer o fato dos investigados. Moraes afirma que as postagens atingem a honorabilidade e a segurança do Supremo e de seus ministros, bem como do Tribunal Superior Eleitoral, atribuindo ou insinuando a prática de atos ilícitos por membros da Suprema Corte e defendendo a dissolução do Tribunal. Efetivamente, o que se verifica é a existência de fortes indícios de que a infraestrutura partidária do PCO, partido político que recebe dinheiro público, tem sido indevida e reiteradamente utilizada com o objetivo de viabilizar e impulsionar a propagação das declarações criminosas por meio de perfis sociais do próprio partido divulgados em seu site na internet escreveu Moraes no despacho de hoje o ministro destacou ainda que o partido amplia o alcance das ofensas oferecidas no Twitter e em outras redes sociais é necessário destacar que o partido da causa operária além das publicações no Twitter utiliza sua estrutura para divulgar as mesmas ofensas nos mais diversos canais Instagram Facebook, Telegram, YouTube, TikTok, ampliando o alcance dos ataques ao Estado Democrático de Direito, de modo que atinjam um número possível de usuários nas redes sociais, que somadas possuem quase 290 mil seguidores. Além do bloqueio das contas do PCO nas redes sociais, Alexandre de Moraes também determinou que os autos sejam enviados ao Corregedor-Geral Eleitoral, ministro Mauro Campbell. Ele analisará o caso sobre uma resolução do TSE, segundo a qual é vedada a divulgação ou compartilhamento de fatos sabidamente inverídicos ou gravemente descontextualizados que atinjam a integridade do processo eleitoral, inclusive os processos de votação, apuração e totalização de votos, devendo o juiz eleitoral, a requerimento do Ministério Público, determinar a cessação do ilícito, sem prejuízo para apuração de responsabilidade penal, abuso do poder e uso indevido dos meios de comunicação. Olha, esse PCO é uma coisa bem complicada, bem complicada. Esse Rui Costa Pimenta, ele tem uma fábrica de fake news, de mentira e de ofensa que não é fácil. Vocês lembram da, da Honey, a cubana que vinha aqui, que eu chamava ela de vez em quando? Ela tá trabalhando pra caramba, porque ela, é, ela dá aula de dança do ventre e de polidense, ela dá aula de dança, ela faz aula de circo também, ela montou uma escola na casa dela, ela tá dando aula na casa dela. Essa é a vida dela. Você sabe o que o PCO falou? O PCO divulgou num jornal que ela é uma agente dos Estados Unidos paga para difamar Cuba. Ele falou isso, que ela é uma agente dos Estados Unidos. Ela está processando o PCO. E aí tem uma série de processos de gente que o PCO ofendeu, injuriou, caluniou, sem base nenhuma para nada. Gente... Eu, tem um monte de gente que você só conhece de ver notícia, que você ouve falar o nome em Brasília, mas a Rani, eu conheço, ela não é agente dos Estados Unidos. De onde que o PCO tira uma loucura dessa? A matéria tá aqui, ó, quer ver? Ó. De onde que eles tiram um negócio desse, ó? Eles não gostaram porque o PSTU chamou ela para falar sobre Cuba e falaram que o PSTU estava chamando uma agente dos Estados Unidos. Olha aqui, ó, olha a matéria aqui. PSTU convida Gusana, agente dos Estados Unidos para falar sobre Cuba olha isso é o que o PCO faz ó na esquerda brasileira, o PSTU notabilizou-se pelo seu posicionamento em política internacional sempre alinhado aos interesses do imperialismo mundial, notadamente norte-americano, colocando-se sempre, embora com argumentos de do tipo esquerdista, da mesma trincheira que o imperialismo contra os povos que lutam para se libertarem das garras desse monstro. Assim, apoiaram o golpe na Síria. Parará, parará, parará. Sobre os recentes acontecimentos em Cuba, a posição do PSTU não surpreendeu nem um pouco. Saiu em defesa do imperialismo, que tenta desestabilizar o governo da ilha, por meio de manifestações públicas. O PSTU, no entanto, começou a despir-se até mesmo de suas justificativas. Rapa, 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 rapa. Ó, o PSTU realizará nessa sexta, naquela época, um debate para discutir a situação cubana chamada do partido, pelo partido de ditadura. Entre os debatedores, além de dirigentes do partido, estará uma cubana que vive no Brasil de nome Honey Pons. Acontece que a jovem cubana é uma restauracionista, isto é, uma pessoa que faz campanha contra o Estado operário cubano, contra o regime cubano e não contra o socialismo em favor, e contra o socialismo em favor do capitalismo. Não se trata de críticas, mas de uma posição que corrobora os interesses do imperialismo contra o povo cubano. Em entrevista, Pons afirmou ao Sítio movimentando o seguinte, Rani Pons, no entanto, procura se diferenciar dos chamados gusanos tradicionais Gusano é o nome que eles dão lá em Cuba para quem é informante dos Estados Unidos. É uma palavra depreciativa, é como se fosse um verme, né? Aqueles cubanos de direita que em outros países traem os interesses do seu próprio povo atuando como caluniadores de Cuba. Ela apresenta-se como esquerdista e se utiliza desse lugar de fala de esquerdista e cubana para caluniar e fazer campanha contra a Cuba e pela esquerda. A citação acima faz cair por terra qualquer pretensão esquerdista. O objetivo é o mesmo, derrubar o Estado operário cubano com todas as críticas que possam ser feitas, existe e tem de ser defendido pela esquerda. Esse objetivo é necessariamente resultará na denominação imperialista sob a ilha e o governo cubano levando-se a miséria e sofrimentos inauditos, ó segundo o PSTU os atos convocados que ocorreram em Cuba, para pará, pará, lá. a posição democrática e revolucionária quer ver? Uh... Além de manchar o nome do trotskismo, pois se dizem trotskistas, ou seja, marxistas, o PSTL trai a cada passo os interesses dos oprimidos e se a cada passo está mais próximo da direita, no caso, até mesmo juntos para condenar o povo oprimido que resiste há décadas à investida do mais terrível monstro. Ela está processando esse jornal aqui, ó, o DCO, que é o Diário da Casa Operária, porque disse que ela... É, age pelos interesses americanos que recebe dinheiro dos Estados Unidos. Tem a matéria aqui para ler. Né? Cadê? Ó? Deixa eu ver onde é que fala aqui, exatamente. Aqui. Uh... Deixa eu ver. Como foram os bolsonaristas que serão as ruas para derrubar o governo do PT que o PSD considerou legítima a manifestação popular, negou... Olha aqui, ó negou ao governo cubano o direito de se defender da ofensiva claramente impulsionada pela CIA e pelo governo americano aproveitando-se do acirramento da crise econômica, considerou provocadores para a posição democrática e revolucionária não sei o que, não sei o que, não sei o que esses delírios que eles tiram da cabeça esses delírios que eles tiram da cabeça ó. Ó. agente dos Estados Unidos agente dos Estados Unidos, é isso que eles fazem e é por isso que agora até o Xandão perdeu a paciência com eles, porque eles estão pedindo o fim do STF, acreditem em vocês ou não. Mas não espanta, né? Deixa eu mostrar uma outra notícia aqui para vocês, ó. O PCO é o partido que faz isso daqui, dá uma olhada, ó. Somos todos talibã alegam que o talibã não é democrático mas respeita as liberdades individuais mas o que fazem eles em relação àqueles que divergem deles, fazem a mesma coisa somos todos talibã, disse aqui ó, o PCO, somos todos talibã que beleza, não? que beleza de partido cadê? PCO é o bolsonarismo ao contrário que vive entre o fim do século 19 e o início do século 20 rapaz do céu, somos todos talibã essas coisas que o PCO fala, quer ver? ó? quer ver? Ah, não, não tem outra matéria aqui não, mas somos todos talibã é demais, hein? Cadê? Engraçado que ninguém fala nada da Cubana que fala mal de Cuba no programa da Jovem Pan, inclusive falou mal da Jovem Clã logo depois de sair de lá. Não, eu não sei por que que passam um pano para ela, porque ela, mas ela é bolsonarista, de direita, ela foi assessora parlamentar da Bia Kisses, ela foi assessora parlamentar da Joyce Hasselman, né? Cadê? Prova que é bom, nada só lero-lero vai vendo, né? É, engraçado, essa aqui é que eu já li. Cadê? Engraçado que. Eita, como vocês estão repetindo mensagem? Foram eles que afirmaram que o Boulos, Juliana Furno e os outros são do FBI. Sim, só que agora eles entraram para o inquérito das fake news. Agora o Xandão mandou incluir, mandou bloquear contas. E, ó, tem tanto processo e tá difícil achar para noticiar, para informar que eles estão sendo processados. A justiça não acha. Vai nos endereços dele e não acha, né? Postei num grupo de WhatsApp uma matéria do Bolsonaro pilotando uma motocicleta sem capacete. Um bolsonarista falou que o mito pode. Falar o que com um gado desses, né? Cadê? É... Não tenho partido nenhum. Sou eu e Lula mesmo. Everton. Pronto. Gente, é... eu vou fazer daqui a pouco, às 21 horas, aquela live. Eu vou fazer todos os dias agora, de 10 minutos, no canal Olha Isso. No canal Olha Isso só vai ter vídeo curto. Então eu estou postando dois vídeos por dia, de 5, seis, sete, oito minutos no máximo. É de uma notícia só. Eu posto vídeo e estou filmando em 4K. Então eu gostaria que vocês assistissem para ver, me dar um feedback, se a imagem ficou boa, se vocês gostaram, porque está com uma resolução melhor. Então o vídeo lá eu posto em 4K. Vamos ver como é que fica. E quando acaba aqui, a gente faz uma live lá bem rapidinha, de 10 minutos, com o um resumo do dia. Todas essas notícias que nós estamos passando, vou passar todas em 10 minutos, porque não é todo mundo que tem tempo para duas horas de live, mas a gente faz uma livezinha de 10 minutos, tá bom? Cadê quem mais? Paulo Moura, obrigado pelo Super Sticker e obrigado por ser membro do canal, viu? Muito obrigado de coração. Valeu? Pronto. E o Estadão, ele tem uma ferramenta que faz uma média de todas as pesquisas eleitorais, porque tem instituto pra caramba, instituto de pesquisa pra caramba, ele faz uma média, e na média tá dando Lula com 52% no primeiro turno, dá uma olhada aqui, ó. Média Estadão dados, nos votos válidos, Lula tem 52% contra 33% de Bolsonaro, aê! Aê! <risos> Se as eleições presidenciais fossem hoje, o presidente Lula venceria no primeiro turno o agregador de pesquisas do Estadão, que a partir desta quinta passa a mostrar a taxa de votos válidos dos candidatos, mostra que o petista teria chances, mas com uma margem muito apertada. Na média, Estadão dados de votos válidos, formada a partir de dados e linhas de tendência de todas as pesquisas recentes Lula aparece com 52 contra 33 de Bolsonaro, 19 pontos de vantagem isso é a média a média de todos os institutos. Candidato à reeleição. Para vencer no primeiro turno, o candidato necessita de maioria absoluta de votos, ou seja, 50% mais um. O candidato do PT, portanto, poderia vencer no primeiro turno, mas é importante ressaltar que o agregador mostra o ponto médio de uma estimativa feita com base em várias pesquisas, cada uma delas sujeita a margens de erro. Sempre há incertezas envolvidas. Por fim, nunca é demais lembrar que pesquisas são um indicador do que acontece neste momento ou no passado recente, e não uma projeção do futuro. Ainda faltam quatro meses para as eleições. No agregador, são considerados votos válidos aqueles declarados para algum dos candidatos. Não entram na conta as manifestações dos indecisos e dos que não pretendem votar em ninguém. Na eleição, os votos válidos são todos menos os brancos e os nulos. Considerando os votos totais, ou seja, também os dos indecisos e os que pretendem anular, Lula tem 47%, 17 pontos percentuais a mais que Bolsonaro com 30%. Ciro Gomes vem a seguir com 7%, há um empate entre André Janones e Simone Tebet com 2%, outros concorrentes somados chegam a 3%. O agregador do Estadão usa dados de todas as pesquisas, levando em conta suas peculiaridades metodológicas para calcular a média Estadão-dados, o cenário mais provável de disputa a cada dia de acordo com o nosso modelo. A média de cada candidato não é a simples soma dos resultados e a divisão pelo número de pesquisas. O agregador controla diversos parâmetros e dá pesos diferentes aos levantamentos para impedir que números destoantes ou desatualizados puxem um dos concorrentes para cima ou para baixo. A série histórica do agregador tem dados divulgados pelos seguintes empresas. Datafolha, IPEC, que é o um antigo IBOP, Quest, Paraná Pesquisas, Vox Populi, Census, MDA, Poder Data, IPSP, Ideia, Futura, FSB, GERP, Real Time Big Data. As seis primeiras fazem pesquisas presenciais, ou seja, seus resultados abordam as pessoas face a face na rua ou em suas casas. As sete últimas promovem sondagens por telefone. O MDA usa os dois métodos. É, a forma como os dados são coletados tem influência significativa nos resultados. Na média, pesquisas telefônicas tendem a subestimar a taxa de intenção de votos em Lula e superestimar a de Bolsonaro. É possível que isso aconteça porque sondagens feitas por telefone tenham mais dificuldade de aferir a opinião dos mais pobres. Segmentem que o petista se sai melhor. Então, olha, na média pegando três institutos de pesquisa, na média o Lula está 20 pontos à frente do Bolsonaro, não é uma pesquisa, não é um instituto, não é que aconteceu e depois mudou, não, isso é uma média de vários institutos ah, essas pesquisas são compradas três institutos e o Bolsonaro tem pesquisa à venda é só comprar e ele não comprou nenhuma é só comprar e ele não comprou nenhuma todos estão dando isso, isso é uma média de todos, né não adianta chorar gente a tendência está aí, viu? É, cadê? 33% é realmente muito alto de imbecis abraçado ao capiroto. Nadir, cada família tem um nazista na sua casa. Cadê quem mais? Tereza, o que esperar de um país que conseguiu eleger um cara desse? Não tem desculpa. É, Edson, verdade mesmo, é mais perigoso. Nosso planalto com esse desgoverno por lá, né? Brasília entregue as batatas, já está há muito tempo. Pois é, cadê quem mais? É... Esse 50% mais um é 1% mais um voto. Não, mais um voto. É maioria simples. Se você pegar, ó, tem duas maneiras de você falar a mesma coisa. Ou que você vai ter 50% mais um voto, ou que você tem mais votos do que a soma de todos os concorrentes. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Você pode... Falar que você tem mais do que a metade mais um, ou você que tem mais do que a soma dos outros, é a mesma coisa, é a mesma maioria. tá? Já mostraram que a Paraná é a menos confiável, que dá uns cinco pontos só de diferença. Por isso que eles fazem uma média. Não tem importância o Paraná dá menos, porque são três institutos diferentes, e na média o Lula está 19 pontos na frente do Bolsonaro. Né? É, nem o Instituto Paraná que Bolsonaro contratou, ele vence as eleições. E o Ciro? e o Ciro, e o Ciranha, né, e o Ciranha, deixa eu pegar mais uma aqui, nossa senhora, mais uma treta na direita, mais uma treta na direita, meu Deus, meu Deus, Mais uma treta na direita, vem aqui comigo, hoje tá demais, Venho aqui, olha. Carlos Bolsonaro critica a propaganda do pai na TV, agora é uma treta na família, é mole que eles estão brigando dentro da própria família? Começaram a ser exibidos na noite dessa quinta-feira os filmetes de 30 segundos da propaganda televisiva do PL, o partido do presidente, no total vão ao ar 40 inserções até o dia 11 de junho. O Centrão aposta no conteúdo desse material para levantar os índices de Bolsonaro nas pesquisas. A primeira peça foi criticada pelo filho número 2 do presidente, Carlos Bolsonaro, antes mesmo de ser exibida nas emissoras de TV aberta. Carluxo, como 02 é chamado na intimidade, expôs a sua contrariedade na vitrine das redes sociais seu ambiente natural. Ele reproduziu notícias que realçam uma notícia que realça um dos lemas da campanha de Bolsonaro, acomodado nos lábios do presidente no vídeo inaugural da propaganda partidária. Sem pandemia, sem corrupção e com Deus no coração, seremos uma grande nação. O filho do presidente avisou, vou continuar fazendo o meu aqui nas redes sociais. E chutou o balde, dane-se esse papo de profissionais de marketing? Meu Deus, as observações são endereçadas ao marqueteiro Duda Lima, recrutado para a campanha de Bolsonaro pelo dono do PL, Valdemar da Costa Neto, com o aval do primogênito Flávio Bolsonaro, coordenador da campanha. Olha, deixa eu diminuir. Slogan de Bolsonaro será lançado na propaganda do PL nessa quinta. Sem pandemia, sem corrupção, com Deus no coração, ninguém segura essa nação. <risos> meu Deus, que coisa ridícula. Aí ele, eu, ele respondeu, vou continuar fazendo o meu aqui e dane-se esse papo de profissionais de marketing. Meu Deus. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Sem pandemia, sem corrupção e com Deus no coração, ninguém segura essa nação. Ou seja, se não tiver problema tá tudo bem, que beleza né, ele é o cara que assim, ele é o policial que sai pra rua desde que não seja bandido, que não tenha violência que não tenha acidente de trânsito, aí tá tudo bem, muito obrigado presidente, quer dizer que o senhor vai ser um excelente presidente, se não tiver nenhum problema que legal, até eu aí até eu, né, será que precisamos do senhor? Inacreditável a cara de pau desse, né, se não tiver pandemia se não tiver corrupção, se não tiver nada o governo vai ser bom, tá certo muito brega, você é triste, né? É triste, é triste demais. Agora, olha aqui mais uma, ó. Como eu disse para vocês as ambulâncias do Piauí. Meu Deus, se você ficar doente, você vá para o Piauí. Ó, não fica doente onde você está, não. Governo Bolsonaro direciona uma em cada cinco ambulâncias para o Piauí. Reduto do Ciro Nogueiro. De repente, 20% da população do Brasil deve estar no Piauí, a gente não sabe, né? postado em frente a uma ambulância, o prefeito de Miguel Leão, Roberto Leão, agradece efusivamente a entrega do veículo. Deixa eu aumentar mais um pouquinho. Estou aqui em Teresina recebendo essa belíssima ambulância, fruto da emenda do nosso ministro Ciro Nogueira, juntamente com a nossa senadora Eliane Nogueira. E nós, de Miguel Leão, só temos a agradecer essa parceria, que tem dado certo, que tem ajudado muitos municípios. Diz o prefeito da cidade que tem cerca de 1.500 habitantes. Os agradecimentos tanto ao ministro-chefe da Casa Civil do governo Bolsonaro como a mãe dele, senadora Eliana Nogueira, ambos do PP, têm se repetido. Ciro Nogueira é um dos principais líderes do Centrão, bloco de partidos que dá apoio a Bolsonaro no Congresso em troca de cargos e verbas. O Piauí tem sido inundado por ambulâncias, várias delas distribuídas a aliados do clã Nogueira. Isso tem sido turbinado pelo orçamento das chamadas emendas do relator, que se tornaram um dos principais instrumentos de negociação com o Congresso durante o governo Bolsonaro. O presidente usa o mecanismo para angariar apoio no legislativo para pautas do interesse do Planalto. A decisão sobre a distribuição dessas emendas ficou concentrada na cúpula do Congresso Nacional, o que desencadeou críticas pela falta de transparência na alocação dos recursos. De acordo com o sistema do FNS, Fundo Nacional da Saúde, o Piauí teve propostas aprovadas para financiamento de 123 ambulâncias no ano passado, 18% de um total de 683 para o país. É como se uma ambulância a cada cinco financiadas fosse para o Estado. Para se ter uma ideia, Alagoas, com uma população parecida, teve 11. 11. Que teve 123. Sempre de acordo com o site do FNS. O Estado do Ministro teve mais repasses aprovados para a compra desse tipo de veículo do que a região centro-oeste, do que a região norte e a região sul em 2021. É mole? O estado do Piauí recebeu mais verba do que o Centro-Oeste, mais verba que o Norte ou mais verba que a região Sul. Ó. Eliane Nogueira, que é a mãe do Ciro Nogueira. Liberado os recursos para a compra de ambulâncias. Por ser uma área prioritária em meu mandato, fico muito feliz em dar boas novas. O Ministério da Saúde pagou mais de 1,8 milhão em emendas para a compra de oito ambulâncias. Elas irão reforçar o atendimento à população. As cidades beneficiadas foram... Prefeitura de Campo Largo do Piauí, Caxingó, Cocal da Telha, Colônia do Gurgueia, Prefeitura, Prefeitura de Seu Arco Verde Piauí, Prefeitura de Inhauma, Milton Brandão e Prefeitura Morro Cab... Moro Cabeça no Tempo? Será que é isso? Apenas Eliane Nogueira indicou 8,2 milhões para a compra de ambulâncias por meio de emendas de relator, segundo prestação de contas dela. No total, as indicações somam 399,2 milhões. O valor indicado por ela para ambulâncias daria para comprar 33 veículos do tipo estilo furgão ou 35 modelos picape. Algumas das ambulâncias estão chegando aliados este ano, às vésperas da eleição, e a senadora costuma colher os louros políticos dos repasses ao postar vídeos com agradecimento dos políticos ou anunciando novas cidades beneficiadas. Por ser uma área prioritária, bom, isso aqui eu acabei de ler, no post ela anuncia, aqui ó, é, Campo Largo do Piauí, Caxingó, Cocal da Telha, Colônia do Gurgueia, Dirceu Arco Verde, Inhaúma, Milton Brandão e Morro Cabeça no Tempo. Na época da publicação, apenas uma, a primeira delas não era governada pelo PP. Olha isso, olha isso, dá uma olhada. Piauí recebeu 123 ambulâncias, olha o Distrito Federal, zero, zero. O Rio de Janeiro recebeu seis, seis ambulâncias. A Bahia recebeu nove. Olha só, Mato Grosso recebeu 12. Pernambuco recebeu 19. Mas Piauí recebeu 123 ambulâncias. Olha essa distribuição aqui. O valor médio de uma ambulância é 250 mil, dependendo do modelo 209, 235. Embora nem todas as ambulâncias financiadas no Piuí sejam relativas a emendas do clã Nogueira e Aliados, o PP é claramente o partido com mais prefeituras beneficiadas. A reportagem encontrou ao menos 36 veículos aprovados para municípios das siglas apenas em 2021. Roberto Leão, prefeito da cidade de Miguel Leão, além de ser do mesmo partido do ministro, aparenta grande proximidade política em suas redes sociais. A Folha, ele disse que recebeu a ambulância após fazer um ofício pedindo socorro. No meu caso, eu fiz uma solicitação através de um ofício, eu apoiei para senador, então eu posso pedir socorro para o senador, como eu faço com meus deputados federais também. Piauí tem três senadores... Como o município que sou prefeito é pequeno, os outros dois senadores nem olham, não tem retorno político. Leão afirma que esse tipo de ambulância é uma grande demanda nas cidades do interior, uma vez que não há hospitais em boa parte delas e é necessário fazer transferências constantes. É, mas muitos municípios precisam e você não pode receber simplesmente porque você apoia o governo. Né? não é porque você é um aliado. A pessoa que está doente, ela não tem partido, ela mora numa cidade porque ela nasceu lá, porque ela tem uma casa lá, ela não tem culpa se o governo, se a administração, se a prefeitura apoia ou não apoia o governo, por isso vai receber uma ambulância ou não. Mas se olhar ainda essas ambulâncias, ainda vai achar algum esquema, porque já acharam esquema no caminhão de lixo, já acharam esquema no ônibus escolar, você vai ver, vai ter esquema ainda nessas ambulâncias, como tem esquema também nos, nos shows dos sertanejos, né, não esquecemos dos shows dos sertanejos, passando a eleição, essas ambulâncias ficarão paradas nas garagens da prefeitura, é para tirar foto, né, para tirar foto, Fátima, o Bozo terceirizou o centrão e quem está governando com o centrão enquanto ele faz motociata. por isso, professor, que a agenda vazia, verdade, né, verdade, cadê, quem mais? Eu vi um carro hoje com adesivo que dizia, é Jair ou já era? E a foto desse pulha com a cara bem de imbecil. Meu Deus do céu. Agora eu vou aproveitar, caso você tenha mandado um pix, você pode colocar uma mensagenzinha lá e eu vou ver a sua mensagem do pix. Bora! Pronto, tá aqui, ó. Tô abrindo o aplicativo, tá? Só um segundinho. Pronto. Se você fez um Pix, dá para você pôr uma mensagem. E aí eu leio agora para você. Vamos ver? Pronto, aqui está. Eu vou agradecer ao Ayrton Ranulfo dos Santos. Obrigado de coração pelo apoio, viu, Ayrton? Obrigado mesmo. É, Eliana Fátima Teles dos Santos, obrigado pelo seu Pix. Mas. É, gratidão, professor de Severa, Lúcia de Araújo, eu que agradeço, obrigado pela generosidade, tá? É, Arnaldo Baroni, obrigado pela contribuição, Arnaldo, obrigado de coração, é, verbênia Lúcia Soares Rosendo, obrigado de coração, verbênia valeu, é, Isaneide Nascimento, obrigado também pela colaboração, Isaneide, Levi Jean Monod Ferreira, obrigado Levi de coração Manuel Messias Cardoso Silva muito obrigado pela sua contribuição tá acabando obrigada professora. as suas lives são ótimas somos Lula13, Vilma Amaral Fur e vamos vencer no primeiro turno todas as mãos dadas, ninguém larga a mão de ninguém, disse Maria de Fátima da Silva obrigada de, corabor... de... confundir colaboração com coração Obrigado de coração pela, pela colaboração. Obrigado de coração pela colaboração. Obrigado de coração pela colaboração. Agora saiu. Obrigado, viu? Obrigado mesmo. Cadê quem mais? Ips. O país já era desde o golpe contra a Dilma. De verdade, o Bolsonaro terceirizou o país para o centrão e tá uma vergonha, né? Bolsonaro, sem noção, quando sair, vai direto para a prisão. Com certeza. Agora... Eu vou para o canal Olha Isso e vou fazer lá uma live de 10 minutos, tá? Bem rapidinho, bem curtinho. Eu vou mandar o link para vocês aqui, ó. É só dois segundos eu já começo a fazer a live lá. Então, quem tá por aqui, ó, clica nesse link. Clica nesse link, eu vou fazer um resumo de 10... Ó, clica aí, vou fazer um resumo de 10 minutos com a notícia do dia. Espero vocês lá, valeu? Obrigado por tudo. Vamos lá para o outro canal e beijo grande, valeu meu povo, obrigado, fui, tchau, obrigado.